0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du grand changement. Bonsoir, j'espère que vous êtes présents ce soir. On a en notre compagnie ce soir Annelise Robert, qui fait partie de la team LGC et qui ce soir euh, eh bien, nous propose de travailler, de se questionner autour d'une thématique euh, que tu as donc nommée comment bien vivre, vivre, décidément, en tant qu'hypersensible euh, ?» sensible. Tu as été une invitée aussi avant de participer. Euh, à, je dirais en tant qu'animatrice tu es venue à différentes reprises hein, sur la chaîne pour parler de ce thème mais aussi euh, de euh, tout ce que tu fais euh, en tant que thérapeute euh, donc on aimerait aujourd'hui euh, se questionner autour de cette thématique là on, on va te laisser te présenter on va prendre le temps avec les auditeurs prendre un peu la température, voir s'ils sont présents et puis, euh, et puis commencer cette vieille vraie conférence bonsoir Annelise Bonsoir a bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Génial. Alors, ben, comme vous le savez, hein, vous avez l'habitude, de, euh, chers auditeurs, euh, mais de nous faire un petit coucou, je sais que vous êtes pas mal déjà là. On aimerait savoir si… Euh... Alors, peut-être que ma connexion ce soir, elle sera peut-être un peu spéciale, je vous le dis. possible que ça coupe, qu'on ne voit pas très bien. Donc, j'entends hein, si vous me faites des retours dans ce sens. Le plus important, c'est que vous puissiez voir Annelies, que vous puissiez l'entendre et euh, pour qu'on puisse vivre ce moment ensemble du mieux possible. Donc, faites-nous juste un petit like, quelque chose, euh, un petit coucou. On vous entend bien, on entend bien Annelies. Bon, je vais te laisser la parole aussi pour qu'on puisse ouais. euh, euh, entendre tout ça. Et surtout, on aimerait vos réactions sur euh, cette euh, thématique. Est-ce que vous êtes hypersensible Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypersensibilité on va, on, va, on va vraiment se questionner autour de ça. Alors, Annelise, euh, je te laisse la parole, te présenter. Et euh, comme ça, ça laisse aussi euh, euh, bah, de l'espace pour euh, nos auditeurs à nous faire des petits commentaires et savoir si tout est OK de ton côté.
1: Super. Ben, en tout cas, moi, je t'entends bien, ça va, et je te vois bien. Euh, moi, je suis Annelise Robert, je suis praticienne en régulation émotionnelle, en démoca et coach santé, et je suis spécialisée dans les hypersensibles pour les personnes hypersensibles. Et donc, je travaille pour enlever les peurs, les angoisses, les phobies et tout ça, et aussi les traumatismes. Toutes les difficultés que les gens ont quand ils sont dans un stress post-traumatique et que ils n'arrivent pas à vivre leur présent parce que justement, eh ben, ils sont dans le passé, ils sont en train de vivre des choses difficiles et ça leur traverse tout le temps la tête, ils font des cauchemars et tout et tout. Et tout c'est ça, mon travail de tous les jours, soit par téléphone, soit avec Zoom, donc par Internet, soit en direct, à gagne sur mer Voilà.
0: Génial. Euh, chers auditeurs, j'attends vraiment vos retours. On a déjà des likes, comme tu peux voir, euh, sur euh, Facebook. Alors, j'imagine que euh, vous êtes connectés sur Facebook, YouTube. Euh, et on aimerait aussi un petit commentaire qu'on puisse voir euh, où vous en êtes au niveau de la connexion si tout est OK, si vous entendez bien, Annelise, si vous la voyez bien, ce serait cool qu'on puisse avoir ce petit retour-là, euh, dès que vous le pouvez. Euh, mais moi, je, oui, je tenais à, à t'inviter sur cette thématique-là. Euh, comme je le disais, hein, tu as participé au sommet LGC, euh, tu, as fait aussi, tu as proposé un certain nombre d'audios, de, de, de vidéos, euh, tu, tu accompagnes énormément de personnes euh, chaque jour. Euh, et euh, l'idée, c'était peut-être de, ben, de partager ça avec les auditeurs, euh, on a envie de leur poser la question, hein, comment bien vivre en tant qu'hypersensible si vous vous sentez concerné Faites-nous, ah, on, voilà, on commence à avoir les retours, faites-nous vos retours, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque l'hypersensibilité Est-ce que vous vous euh, caractérisez comme ça, caractérisez, caractérisez comme ça Sinon j'ai ouais. du mal ce soir, euh, <rire> voilà, fait, faites-nous vos retours on a plein de hello, oui tout va bien, on entend bien, c'est ok, bonsoir mesdames, bonsoir okay. Anne-Marie, bonsoir à vous, je vous entends bien, nous dit Sandrine. Super, eh bien, ça c'est parfait. Euh, et les questions, donc là, qu'est-ce que la question, répondez-nous, et puis on laisse la parole à anne Annelise, peut-être rentrer sur, euh, qu'est-ce que c'est que
1: l'hypersensibilité Oui, ouais, ouais. tu as envie que je le, je le redise, parce qu'on l'a déjà ouais. vu en vibraconférence. L'hypersensibilité, c'est quand on a les cinq sens hyper développés. Donc, on entend plus mmh. que tout le monde, on voit plus de détails. On va être plus sensible au toucher, on va être plus sensible aux odeurs, au goût. Donc, quelque part, mmh. c'est génial parce que c'est magnifique et tout. Et d'un autre côté, on sature plus vite. Il y a des moments on n'en peut plus, on n'arrive plus du tout à, à respirer, à se sentir bien parce que nos sens sont saturés. Ils ont trop de, en fait, de stimulation. Et il y a des Voilà l'hypersensibilité, c'est aussi euh, d'autres sens. Tu vois, par exemple, euh, tous les autres sens, la clair-olfaction, la clair-audience, la clair sentience euh, l'énergie, sentir les présences, sentir les défunts et tout. Donc, les mmh. hypersensibles sont très connectés à tout ça. Et donc, les hypersensibles, eh ben, ils, ils sont en, en moment, très souvent dans leur journée, ils saturent et ils ont du mal à vivre avec ça. Donc, voilà, c'est ça, en gros, euh, le résumé.
0: Ah oui, et ça amène du coup des... <rire> à la fois des difficultés, des facilités, comment ça se passe, comment on le vit Parce que j'imagine ouais. que si tu en parles, c'est que tu, tu te sens un petit peu concerné Il ouais. a, y a certains auditeurs qui le sont aussi. Euh, quelles, sont, quelles sont les difficultés qui se posent au-delà de la saturation hein, qui, Concrètement, ouais. hein, que, quelles difficultés on rencontre Au contraire, hein, quelles facilités on pourrait éventuellement euh, avoir
1: Oui, tout à fait. Bah, après, je vais entamer les points que je voulais vous, vous parler, parce ah, que oui, c'est vraiment important d'accepter son hypersensibilité, pour pouvoir vivre avec. Donc, déjà, de savoir ce que c'est, ce qu on vient de dire, pour se dire, ah, mais en fait, je suis hypersensible. C'est pour ça que je suis tout le temps décalée par rapport aux autres. Je me sens euh, pas si bien que ça, etc., etc., tu vois. Donc, les difficultés que ça apporte, ça peut être difficulté relationnelle, euh, dans le travail, difficulté d'intégration dans la société, tu vois, comme s'il fallait être comme tout le monde. Et nous, on a du mal à, à suivre comme les moutons, à suivre, euh, le travail, et très vite, on va soit se faire un peu des ennemis au travail parce que les hypersensibles se sentent très différents des autres et tout ça. Et puis, ça va causer d'autres difficultés, des difficultés de relation avec les gens. Des fois, le moindre haussement de ton va faire que la personne, elle, elle panique, tu vois, ou elle va se mettre à pleurer, ou elle va être trop mal et tout. Donc, euh, c'est comme du cristal qui vibre et euh, c'est fatigant des fois, même si c'est beau aussi parce que le cœur va vibrer avec tout le monde. Donc, ça va donner de l'empathie pure. Ok, génial. <rire> ça va donner de l'empathie pure. Donc, euh, c'est magnifique. Mais tu vois, par exemple, tu t'assois dans un train, tu sens que la personne à côté, de toi, va mal. Toi, tu n'as rien demandé à personne. Là, tu n'es pas thérapeute. Tu es juste en train de voyager et tu pars en vacances. Tu veux être tranquille, entre guillemets. Et tu vas sentir toute la douleur de la personne. Euh, donc, tu vois, quelque part, c'est fatigant. Et en même temps, bah, tu apprends à vivre avec, à créer une bulle de protection, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, parce que sinon après tu te coupes de toi et des autres. Mmh. Comme, comme dit Cécile, c'est très fatigant.
0: Oui, et c'est intéressant ce que tu dis sur la bulle, parce que moi ça me fait penser un peu aux autistes aussi, parce que c'est vrai que quand on a trop de, bah, de je dirais de facteurs, des choses qui nous, qui nous stimulent comme ça, on a plutôt tendance effectivement à mettre quelque chose de protection en fait, et du coup on se coupe de tout, ça peut arriver
1: oui, tout à fait. Il y a des personnes qui utilisent l'alcool, la drogue, le tabac, ils ne se rendent pas trop compte, tu vois, que, que, que c'est des bulles de protection. Il y en a d'autres, ils vont rentrer dans leur monde. Euh, en tant qu'autiste, ça peut arriver. Il y a des personnes autistes qui sont hypersensibles et d'autres qui le sont aussi, mais ça se voit moins. Donc, tout à fait, les gens vont mettre des protections en place pour réussir à vivre dans ce monde. Mais déjà, là, la première partie dont je veux vous parler ce soir, c'est vraiment d'accepter son hypersensibilité. Tu vois, on accepte, c'est la première étape, parce que tant que tu sais pas qui tu es et tu comprends pas pourquoi tu es comme ça, tu te juges et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon problème Pourquoi je tiens pas un boulot plus de quatre ans Pourquoi euh, euh, je suis pas dans une grande bande d'amis et comme tout le monde Pourquoi je me pose des questions sur la vie Ça sert à quoi de vivre De toute façon, je ne sert à rien, euh, mon boulot n'a pas de sens. Euh, tu vois, toutes les questions existentielles qui, chez les hypersensibles, arrivent vraiment souvent dans leur tête donc déjà c'est une fois qu'on sait ce que c'est qu'on comprend qu'on a entre guillemets les critères et l'autre jour on discutait tu sais, de, de ne pas rentrer dans une case mais mmh. là par contre cette case là moi je dirais qu'elle peut être utile pour certaines personnes parce que justement eh ben, quand tu comprends que tu as les critères et tout ça peut t'aider tandis que mmh. quand tu te juges tu te dis mais c'est quoi mon problème sérieux tu vois et bien c'est parce que tu comprends pas qui tu es et donc, à ce moment-là, c'est vraiment difficile et tu te juges et tu te fais du mal toute seule, en fait. Et tout seule.
0: Et ce critère-là, tu vas nous en donner quelques-uns, j'imagine, pendant la vibra, Annelise. Parce que tu vois, on a pas mal de personnes qui témoignent de ça et qui sentent qu'elles rentrent dans ce que tu décris actuellement. Est-ce que ça existe, l'hypersensibilité psychique Qu'est-ce que tu comprendrais de ce que nous dit Espace créé
1: pour moi euh, peut-être que c'est parce que espace créé elle s'est coupée de son corps donc elle ressent de l'hypersensibilité dans sa tête mais pas spécialement dans son corps si tu veux nous détailler un petit peu ce que tu veux dire euh, mm -hmm. Mais c'est clair que moi je fais les hypersensibles j'ai bien observé qu'on a besoin de calme euh, vraiment beaucoup et que comme disait Sandrine, on est très vite des éponges. moi j'étais une éponge avant mais il a bien fallu que j'arrête d'être une éponge et que je comprenne comment me protéger et comment me positionner dans le ventre tu vois, genre poser dans le ventre et pas que dans le cœur, à raisonner avec les, les patients, les clients, mais aussi dans le ventre, juste poser pour pouvoir écouter les gens sans vivre leurs difficultés. Parce que sinon, je ne peux plus accompagner les gens. Donc, le, mmh. le côté éponge, il est très connu chez les hypersensibles, mais c'est quelque chose à dépasser parce que sinon, c'est vraiment épuisant de vibrer ses émotions plus ceux, des eux, plus ceux des autres en même temps.
0: Carrément. Mmh. Et, et du coup, euh, mais, y a Cécile qui nous dit, mais comment Justement, se protéger, on va, on va voir ça ce soir aussi, Annelise. Oui,
1: tout à fait, tout à fait, on va ouais. voir ça. Mmh, carrément. Super. Donc, la première étape, c'est vraiment d'accepter son hypersensibilité. Tu vois, c'est un peu genre, ah ok, je suis comme ça. Donc, il y a les livres « Je pense trop »,« Je pense mieux » de Christelle Petit-Colin qui explique bien tout ça. Et après, se dire, ah mais ouais, en fait, c'est moi ça. Et donc, tu vois, c'est comme un mariage avec soi-même ou une paix avec soi-même, une nouvelle naissance. Tu dis, waouh, ça fait du bien, ok Mmh. voilà je suis une minorité mais euh, je suis comme ça et je me comprends mieux tu vois là par exemple on a l'impression on est tous comme ça mais c'est parce que les gens comme nous regardent le grand changement tu vois mmh. et en vrai, dans la réalité c'est pas comme ça moi dans mes anciens travails d'éducatrice il euh, y en avait peu il y en avait deux trois dans l'équipe on était peu les autres ils pensaient de façon linéaire ils étaient euh, tranquilles dans ce job ils aimaient bien la routine et tout moi j'ai tout fait je m'ennuyais tu vois de quoi je te parle.
0: Oui, bien sûr. À côté de ça, euh, tu t'ennuyais aussi parce que tu as un autre versant euh, chez toi, c'est que euh, tu es au potentiel, donc tu as tu as ce côté un peu, euh, ça va vite, il faut que tout se passe un peu vite, euh, tu t'ennuies vite. Euh, mm -hmm. bon, on en reparlera hein, sur un autre sujet, ouais. j'imagine, mais euh, il y a fait, aussi ouais. ce, ce versant-là, j'imagine qu'il joue.
1: Tout à fait. Et justement, la, la deuxième étape, tu vois, d après, d avoir, après avoir accepté son hypersensibilité, ça va être de comprendre qu'on n'est pas trop. On n'est pas trop sensible. On n'est pas trop susceptible. On n'est pas trop quelque chose. On n'exagère on pas. Et à ce moment-là, tu te valides. Tu vois, tu te valides ouais. toi-même. Tu arrêtes de, de penser que tu es trop quelque chose. Et ça, ça fait vraiment du bien. Tu fais une paix avec toi. Euh, c'est super que Mathieu soit content de partager sur ce sujet parce que c'est ça en fait. C'est quand on fait la paix avec soi-même, qu'on comprend qu'on n'est pas trop, on est très bien comme on est. Et moi, mon job, vraiment, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, c'est d'accompagner les personnes à s'aimer telles qu'elles sont et à oser être elles-mêmes, et à aimer qui elles sont, et à rayonner tout leur potentiel. Et pour ça, mmh. eh ben, je suis obligée, moi, de m'accepter en tant qu'hypersensible et de me dire, non, je ne suis pas trop, c'est pas grave, j'ai le droit de saturer, j'ai le droit de plus en pouvoir, même si quelqu'un d'autre... Euh, et continuer, tu vois, j'ai des limites et en même temps, sur d'autres trucs, j'ai moins de limites et je peux y aller à fond, comme tu disais, tu vois, le fait de travailler beaucoup, ces choses-là. Donc, cette étape-là, je, je la dis vraiment, elle est super importante.
0: Alors, tu as des petites astuces pour ça, pour qu'on puisse justement... Euh être amenée à accepter, parce que tu vois, comme le dit Sandrine, de savoir que je suis hypersensible depuis peu m'a libérée d'un poids. J'ai compris que c'était une qualité et non un défaut. Euh, mais sans, Sandrine, merci hein, pour ce partage. Faites-nous part euh, peut-être de vos petites choses, comment vous avez réussi à l'accepter. Ce n'est pas juste en le disant, j'imagine qu'il y a toute une démarche.
1: Annelise Oui, tout à fait. Alors là, je, je mets dans le chat l'application to T-O-O-B-E-E et ça c'est une application qui t'envoie des phrases positives tout au long de ta journée par exemple toutes les 3 heures ou toutes les 2 heures, tu, tu mets comme tu veux par exemple elle peut te dire j'ai confiance en moi et à chaque fois ça va sonner, ça va s'afficher j'ai confiance en moi ou je suis très bien tel que je suis ou je suis un être sensationnel enfin, tu mets la phrase que tu veux soit dans l'application qui existe déjà, soit tu la crées et ça tu vois pour travailler ton mental je pense que ça peut vraiment aider à t'accepter tel qu'on est parce que ça va être un comme tu vois, un nouveau défi, toute une nouvelle route, de casser ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire les notes, le jugement, les jugements, toutes les choses comme ça. Je ne suis pas assez, je ne suis pas comme il faut. Nanana, nanana Et plutôt de rentrer vraiment dans OK, je suis très bien comme je suis et maintenant je vais être une maman bienveillante pour moi-même et un papa bienveillant pour moi-même. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini la guerre contre moi-même. Alors, t'imagines le truc. Là, il ils ont fait la guerre contre eux-mêmes, contre leur corps toute leur vie. Donc, ça va être un long chemin, mais travailler le mental, déjà, avec tout lui. Et après, ben c'est sûr que la régulation émotionnelle, la démocratie moi, je travaille l'émotionnel et le corps. Donc, je vais être à fond dans les émotions pour s'accepter, s'aimer, se retrouver et, en fait, découvrir qui on est un petit peu, tu vois. Oui, c'est sûr. une nouveauté. C'est très intéressant ce que tu dis sur les phrases.
0: Euh, je sais que c'est ce que tu utilises aussi hein, dans les régulations émotionnelles, mais également dans les démocas. Hein, la démoca, on pourra peut-être en parler aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas les éditeurs, ou peut-être que vous connaissez, vous avez déjà expérimenté. Tu travailles justement sur des, des phrases, tu utilises le tapping, tu utilises oui. ouais, un certain nombre oui. de techniques et donc qui permettent d'asseoir quelque chose, d'asseoir un un sentiment, ou voilà, comprendre quelque chose, tu le diras sûrement mieux que moi, mais euh, enfin, voilà, je pense que les phrases, euh, ça parle, et puis très souvent, je crois que tu joues avec euh, le langage des oiseaux, donc du coup, ça, ça ressort, et c'est très, euh, très parlant. Donc, euh, cette technique-là, des phrases, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez garder, hein. les, les auditeurs, toby c'est cool que tu aies pu partager euh, ça. Sandrine nous dit que la méditation a beaucoup aidé, alors comment, comment tu médites, toi Qu'est-ce que tu médites ou pas, analyse
1: alors moi je dirais que ça dépend vraiment des gens il y a des gens qui adorent la méditation chez les hypersensibles oui. et d'autres pas oui. du tout moi c'est pas, pas franchement c'est à dire que quand je médite je vais penser à 10 000 trucs en même temps et presque ça va me stresser plus tu vois je préfère aller faire oui. du sport mais euh, il y a des personnes la méditation ça marche très très bien pour elles et puis il y en a qui me disent bah, il faut méditer plus pour euh, que tes pensées se calment et tout et donc après c'est plus facile donc euh, si la méditation t'aide Sandrine c'est trop bien et continue vas-y à fond et puis chacun fait comme il le sent. Tu vois. Toi, Sana, tu m'as dit que tu aimais bien contempler. Oui, tout à
0: fait. Tout à fait. Et, ça. et le sport aussi. On aide oui. beaucoup, c'est vrai. Oui. Euh, espace créé, j'aimerais qu'on qu lui envoie plein d'énergie positive qui nous dit Je suis en convalescence psychiatrique, je ressors de longues périodes de délire psychotique, je suis désormais sur la route de la plénitude. Et elle nous confirme. Également, que la méditation est une clé de vie. On t'envoie énormément d'ondes positives, espace créés. Et tout, euh, tout va tranquillement bien vibrer. Sandrine nous dit merci, te dit merci. <rire> alors, qu'est-ce que tu voulais évoquer euh, ensuite, euh, Analyse sur alors, alors, cette euh, je,
1: Donc là, je peux expliquer la régulation émotionnelle et la démoca. D'accord.
0: Ouais. Donc ça, c'est des outils, hein. c'est vraiment les outils que tu utilises. Ce sont souvent des personnes hypersensibles qui viennent te voir, mais aussi d'autres personnes, on l'a dit, hein, les traumatismes, les, les, les stress post-traumatiques, mais aussi, euh, mm -hmm. bah, moi, je serais, je serais tout à fait à même de venir te voir pour une régulation émotionnelle, s'il y a des choses qui sont, euh, voilà, où j'ai encore du mal à gérer sur les émotions et tout. quoi. C'est ça hein
1: Bien sûr, bien sûr. Par exemple, si tu as peur des araignées ou si tu as peur de prendre l'avion ou ce genre de choses, tu peux venir, par exemple. D'accord, ok.
0: C'est aussi voilà. de la thérapie, brève,
1: c'est ça oui, tout à fait. La, 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 la régulation émotionnelle, ah. la thérapie brève par le corps. Donc, on va ouais. en fait arriver avec une peur, me dire par exemple, bah, j'ai peur de prendre l'avion et me raconter une fois où j'ai eu peur. Enfin, où la personne a eu peur. Donc, elle raconte une fois où elle a eu peur. Et ensuite, je vais lui demander de fermer les yeux et de laisser, de me dire qu'est-ce que ça fait dans son corps. Ça va faire des sensations physiques et je vais lui demander de laisser évoluer les sensations. Donc, les sensations vont bouger il va se passer des choses, jusqu'à ce que le corps il règle de lui-même les sensations, il en aura plus et il se sentira mieux. Donc à ce moment-là, la personne ouvre les yeux et on recommence. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de groupe de sensations, de mémoire mondiale, qui est bloquée dans le corps. Et donc, la personne, au bout de plusieurs régulations, selon les problèmes, ça dépend, il en faut une à trois, ça dépend, ou plus, ça peut arriver, et ben, elle ne va plus avoir cette peur-là. Donc c'est vraiment comme si tu vois, quand tu te coupes sa cicatrice, tu laisses faire et c'est bon. Et le corps, il a aussi une cicatrisation émotionnelle parce que qu'une émotion, c'est un groupe de sensations. Et quand tu fermes les yeux, tu, tu regardes ce qui se passe dans ton corps, il y a des sensations qui bougent et tu les laisses faire. Et là, le corps, il fait son job de régulation émotionnelle. Donc, en gros, je suis une laisseuse de faire le corps, tu vois
0: <rire> C'est ça. Je le vois très bien. Et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai envie de te dire pourquoi parce que très souvent... Euh, ben on a des, c'est le corps qui parle. Donc on a des émotions, des choses avec le stress et tout. On a appris à travailler le mental, à tout laisser dans la tête, et le corps il, il subit mais à mort. Il subit, il subit, il subit. On se trouve avec des douleurs, de la fatigue, on comprend pas, on crée des douleurs. Et ça en fait, je trouve que c'est très intelligent de laisser évoluer la, les sensations et de laisser évacuer par le corps parce que du coup on libère le corps. Et en fait, on libère aussi le mental quand même parce qu'au bout du compte, c'est un espace qu'on met, qu'on a automatisé et qui n'est pas bon pour le corps.
1: Mmh. Tout à fait. J'ai deux types de clients. Tu vois, j'ai les personnes qui émotionnellement vont très mal. Donc, elles arrivent avec mmh. des émotions, ça ne va pas, ça ne va pas. Et d'autres qui ont mal partout parce qu'elles ne sont plus dans l'émotionnel. Leur corps fait des symptômes tellement l'émotion elle est enterrée, elle est tuée, tu vois, elle est genre tais mmh. et en gros, on eh ben, va travailler directement sur les symptômes physiques, alors plutôt en démoca, parfois en régulation émotionnelle, mais moi j'aime bien y aller en démoca là-dessus. Donc, mmh. Maintenant, vous explique la démoca, donc la démoca, c'est des mouvements des yeux, comme le MDR, on va faire des mouvements des yeux en fait avec un stylo, comme ça, la personne va suivre... Mmh. Et euh, démoca, ça veut dire quoi Ça veut dire déprogrammation par les mouvements donc oculaires, mmh. tu vois, kinesthésique et auditif. Donc, kinesthésique et auditif, ça va être comme ça sur les jambes. Mm -hmm. Ça va faire un bruit. Tu vois, le petit bruit comme ça. Mm -hmm. Et ça, ça va reclasser ce qui est déclassé dans le cerveau. Tout ce qui est traumatique, tout ce qui est émotionnellement difficile. Par exemple, tu dis, il ben, y, a, y a 10 ans, j'ai ma tante qui est décédée, sauf que ça te fait toujours aussi mal. Tu as la douleur vive qu'il y a 10 ans. Ça, ça mm -hmm. te montre qu'il y a un problème
0: comme les, les, les stress post-traumatiques, les attentats, mmh. ce genre de choses, j'imagine que tu as avoir des
1: retours là-dessus. Ouais. donc la démoca, on va prendre pas mal de temps déjà avec une, un grand questionnaire, une anamnèse au début du rendez-vous 1, ensuite mmh. tout un arbre généalogique pour connaître les chocs, les traumas, les conflits de, de la personne, et ensuite, euh, on va faire des mouvements des yeux et du tapping en déprogrammant toutes les croyances négatives. Donc la personne, elle va vraiment sortir le noir, tu vois Mmh. Sortir la difficulté, c'est pas spécialement noir, mais sortir la difficulté. Donc, mmh. euh, sort. Donc, par exemple, j'ai peur, j'ai peur, j'en ai marre, j'en ai marre, je suis nulle. Tu vois, on va vraiment sortir toute la culpabilité aussi. Et ensuite, on va commencer à, à reprogrammer des, des belles phrases. Donc, par exemple, ça peut être, même si j'ai été, euh, agressée petite, aujourd'hui, « Je m'aime et je me défends de tout mon cœur. » Ou tu vois, « Je je me respecte et je me fais respecter. » Et pendant 21 jours, la personne, sur ses jambes tout doucement, en fermant les yeux, elle va dire la phrase. « Donc, même si j'ai été agressée petite, aujourd'hui, je me défends et je me fais respecter. » Et elle va les dire, la dire pour ses cellules, donc reprogrammation cellulaire, pour son cœur, et pour voilà. un endroit où elle a mal dans son corps. Tu vois, ça va être puissant. Ça va être une reprogrammation intense. Et ça, ça travaille l'inconscient, le mental. Mmh. Et l'émotionnel, bien sûr. Et ça ouais. va faire.
0: Voilà. Et tu fais ça donc en Zoom, c'est ça,
1: ouais, ça Oui, en Zoom. Ou à Cannes-sur-Mer.
0: Ou à Cannes-sur-Mer, là où tu as ton cabinet. D'accord. Voilà. Vous, <rire> vous pouvez retrouver euh, d'ailleurs Annelise. Hein. Je vous mets, hein, j'en profite pour vous mettre euh, des informations. Si vous voulez vous les souhaitez, elles sont déjà là, je les mets dans les commentaires, euh, comme ça vous pouvez vous mettre en lien avec elles sans problème. Euh,
1: Alors là, il y a, que... y a oui. Mélène qui demande, c'est quoi C'est comme le Ho'oponopono Je peux lui répondre ah, ça va? Bah bien sûr D'accord. Donc, euh, c'est un petit peu comme le Ho'oponopono, mais pas pareil, parce que Ho'oponopono, c'est… Euh, « Désolée, pardon, merci, je t'aime. » Et on répète ça euh, tout le temps. Tandis que là, ça va être des phrases différentes. Il va y avoir trois phrases à répéter matin et soir qui sont complètement différentes. Et puis ensuite, on les laisse et on en fait d'autres à un autre rendez-vous. Donc, c'est, tu vois, c'est pas tout le temps la même chose, mais ça va avoir un impact fort parce qu'en effet, chaque mot a une vibration. Et quand tu le, la, le prononces, tu vois, même si j'ai été agressée petite, là, tu fais la reconnaissance que tu as été agressée, par exemple, si c'est le cas. Ensuite, il y a le « stop », c'est « aujourd'hui » je me respecte et je me fais respecter, à ce moment-là, c'est vraiment euh, t'ancre le truc que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas te respecter et tu vas te faire respecter. Et il y a de l'EFT, comme demande Marie-Noël. Oui, ce fait... Merci.
0: C'est vraiment Marie-Noël, j'allais poser la question, donc prise de cours. <rire> voilà. J'en profite, euh, Analyse pour mettre également, euh, je l'ai mis là, en premier, euh, premier plan. Euh, donc ta, ton site internet si tu pouvais remettre alors j'ai un petit souci sur le, ouais. ta, ta chaîne s'il te plaît je crois que je ouais, dois pouvoir le mettre également si tu pouvais mettre donc, dans le chat, euh, le, le, le lien de ta chaîne, parce que tu as une chaîne YouTube aussi, hein, ouais. où tu proposes euh, régulièrement des vidéos pour aider autour de la démocratie, de la régulation émotionnelle, de l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, là-dessus, je voulais aussi euh, revenir parce qu'on parlait d'inclusion, enfin, de difficulté à rentrer dans les groupes et tout. Euh, Qu'est-ce que tu préconises, toi Est-ce que tu préconises euh, plutôt euh, bah, de rester entre travail euh, hypersensible ou euh, d'être capable de s'ouvrir Comment tu fais, toi
1: alors, moi je pense que en général, un hypersensible, son entourage est hypersensible. Il ne fait pas trop exprès, mais plus il va s'aimer, plus il va se, tu vois, se sentir, se connecter à lui-même, et plus mm -hmm. il va euh, attirer des hypersensibles. D'accord. Donc, euh, ça prend vraiment pas de temps de voir qu'en fait, euh, même si tu sais pas qui tu es, tu te rends compte que pas mal de tes amis sont comme toi. Ou alors, ça peut arriver que tu sois vraiment dans, dans un un lieu où il n'y a que des signes et toi, tu es un canard. Et à ce moment-là, bah, c'est mmh. clair que concourir de quelques petits canards, ça va faire du bien.
0: Mmh. Après, un peu nains
1: Voilà. Pour te ressourcer avec des hypersensibles et puis et aussi avec des gens qui ne le sont pas parce qu'ils se prennent tellement moins la tête que ça fait du bien aussi des fois, tu vois, de juste... Mmh. Et on arrête de réfléchir sur le sens de la vie et sur est-ce que tu as une utilité sur cette terre, euh, viens juste manger, on va regarder euh, d'une Bang théorie. Enfin bon, c'est des hypersensibles aussi, mais tu vois, c'est rigolo. Juste des mmh. pour arrêter de te prendre la tête. Tu vois
0: très bien. Est-ce que tu dirais que les médiums, parce que tout à l'heure, hein, euh, je sais plus qui disait qu'il entendait des voix. Euh, est-ce que tu dirais que les médiums sont hypersensibles? Parce que du coup, ah, ils entendent les guides, les. Euh, voilà, des ressentent la
1: présence et tout ça Je pense tout à fait que les médiums sont hypersensibles tout simplement parce qu'ils ont les cinq sens, tu sais, hyper développés mais les autres, ceux dont on parlait tout à l'heure donc euh, mmh. tu as besoin d'être sensible pour pouvoir euh, euh, voir tout ça entendre tout ça, à mon avis ils le sont D'accord. Mais... Il y a une
0: question, je ne sais pas si tu la vois,
1: ou peut-être continuer, tu voulais peut-être continuer sur ce que non, tu Non, en je n'arrive pas à chercher ma chaîne en même temps, donc je le fais après. ou Oui, il n'y
0: a pas de souci, je te pose la question, alors, ouais, ouais, on va, je, vais, je vais enchaîner de mon côté. Euh, Mylène qui posait la question, et quand ta mémoire est sélective, et que tu as oublié les événements de ton enfance, comment vous faites Ça, c'est ouais. vraiment alors, le cœur de ton
1: travail, je crois. Oui, tout à fait. En démo -ca, euh, on n'a pas besoin de s'en souvenir. Il y a des choses qui vont remonter toutes seules. Il peut y avoir même des agressions qui remontent, ce que vous aviez oublié, tout ça. Donc, c'est l'inconscient qui va parler. Par exemple, la personne, elle va dire euh, « Moi, j'ai tout le temps froid. Euh, » Et en fait, euh, elle avait vécu un effroi quand elle était euh, toute jeune lors d'un accident de voiture. Et euh, c'était lié. C'est-à-dire que son corps, il s'est mis à avoir toujours froid parce que euh, il avait vécu de l'effroi et elle n'avait plus trop pensé à tout ça. Donc, il va y avoir des liens qui vont se faire sans problème. Et même des fois, tu travailles sur un truc, genre tu travailles sur une rupture amoureuse, et là, il y a ta jumelle. On t'a déjà dit, une fois que tu avais une jumelle, c'est une kinésiologue qui te l'a dit, mais tu as oublié. Et là, ta jumelle, elle ressort et tu commences à pleurer. Il y a plein de, de choses fortes qui ressortent. Donc, les choses vont ressortir sans qu'on ait besoin de les chercher. Ça, c'est avec la démoca Et la régulation émotionnelle, vu qu'on travaille sur les sensations physiques, ben, ce n'est pas grave du tout vu qu'on euh, ne cherche pas à savoir euh, ce qui remonte, on règle le problème. La, la régulation émotionnelle, c'est pas pourquoi j'ai peur des araignées, c'est je n'aurai plus peur des araignées après les séances. C'est ça le but. Donc, on ne va pas chercher à retrouver des événements de l'enfance en régulation émotionnelle.
0: D'accord. Merci Annalise pour ta réponse. J'ai réussi à trouver ta chaîne. Merci. Je l'ai mise et j'aimerais mettre le partage de Pierre. et J'aimerais que vous puissiez rebondir là-dessus parce que si, j'aimerais bien savoir si d'autres hypersensibles ont vécu la même catastrophe, qui disait j'ai tenté les relations amicales avec des personnes non hypersensibles », ça a été une catastrophe. Alors peut-être nous rentrer peut dans les détails, qu'on puisse, Pierre, nous dire, enfin pas dans les détails, détails, mais quelle a été la difficulté partie, euh, première avec ces personnes non hypersensibles, pour qu'on puisse discuter et co-créer ce soir ensemble. On a, on a une spécialiste avec nous, euh, Annelise, qui est également hypersensible, qui a également fait part de son expérience, donc, euh, bah, on vous invite à le faire, chers auditeurs. C'est pour ça que se crée aussi ce genre de, de rendez-vous hein, dans les Vibra conférences. Mmh. On vient parler d'hypersensibilité, mais on a envie de partager avec vous, de co-créer avec vous, d'apporter des éléments de réponse et d'avancer ensemble, de cheminer ensemble. C'est le but. Vous avez euh, Annelise qui est avec nous ce soir, qui propose aussi euh, des services pour vous, vous apporter mener, vous accompagner dans ce travail-là, la régulation émotionnelle d'un côté, la déprogrammation des MOCA de l'autre côté, euh, qui est quand même aussi très riche. On va revenir aussi un peu dessus parce qu'on a parlé d'EFT, on a parlé d'hypnothérapie, de, de de, euh, de, de en fait, c'est un mélange de toutes ces choses, hein, puisque c'est de la thérapie brève, on revient dans l'enfant le, intérieur aussi, ouais, je crois. oui. Donc euh, voilà, on a, on a euh, les moyens ce soir d'avancer ensemble et c'est vraiment très, très, très intéressant. Vous pouvez euh, suivre Analyse Robert sur les, les différents réseaux sociaux, un site internet, vous pouvez bien évidemment vous renseigner, vous mettre en contact avec elle. Si vous souhaitez euh, bien expérimenter hein, tout simplement ce que c'est qu'une régulation émotionnelle, qu'est-ce que c'est que une déprogrammation, si c'est vraiment le, quelque chose qui pour vous pourrait vraiment débloquer des choses. Si vous avez déjà testé plein de choses vous avez l'opportunité de vivre une expérience particulière. Et en plus, je crois, Analyse, que tu as été très sympa sur euh, cette offre exclusive LGC, c'est que tu as, tu as proposé des, des bonus audio. Tu peux peut-être en parler oui. aussi, hein, ces bonus audio. Qu'est-ce que c'est
1: Tout à fait. Donc, les bonus audio, c'est des, des audios que j'ai créés exprès pour vous. Donc, euh, oui. ça parlait d'amour de soi, euh, oui. justement, ce dont on parlait tout à l'heure, et aussi d'amour oui. de l'autre. C'est aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Aussi, oui. comment oui. bien dans la société actuelle, parce que c'est pas facile de vivre dans cette société en tant qu'hypersensible. Donc, j'ai fait plusieurs audios là-dessus pour qu'on puisse être bien tout en étant soi, tu vois, ne pas se perdre, mais rester soi quand même. Et il euh, y a un audio, c'est de l'empathie pure. Donc, pendant 20 minutes, je vous donne de l'empathie. Et ça, c'est hyper important. Euh, les, les personnes, chaque personne, même les non-hypersensibles, mais en tout cas, pour les hypersensibles, c'est sûr, on a besoin de beaucoup d'empathie chaque jour. Donc, ça veut dire reconnaître nos émotions, ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Tous les jours, on peut s'en donner à soi, mais des fois, on en a besoin par l'autre. Donc, on appelle quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprend et qui dit « Ah oui, ça, c'est pas cool que tu aies vécu ça. Ah, ça, c'est trop génial que tu aies fait ça. Je suis super contente pour toi. » Parce que même en positif, tu vois, même en positif, ouais. toi, Sana, tu me dis euh, « Oh là là, c'est génial, j'ai réussi euh, mon concours de basket. » Et moi, je te dis euh, « Ah ouais, okay. <rire> ça va trop te casser, quoi, tu vois. Tu seras mmh. pas rouge dans ton empathie, ça c'est Isa padovani qui l'explique bien et c'est vrai que si euh, t'es pas rejointe es toute seule, donc euh, quelque part euh, tu pourras pas célébrer ta victoire parce qu'on a besoin aussi des autres, bien sûr la reconnaissance par soi c'est important, mais on a aussi besoin que les autres nous voient, parce que c'est des miroirs, pour nous. on peut pas vivre tout seul mmh. voilà. tu vois on peut pas dire, non mais moi j'ai un ego, tu vois c'est un problème, mon ego, non 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 on a tous un ego, il y a un ego positif aussi tu vois, quelque chose où on a besoin d'être vu. On restera des petits bébés qui, qui ont besoin d'être vu. Ça, c'est normal. Mais l'idée, c'est juste de ne pas se perdre, de ne pas euh, écraser les autres ou ce genre de choses. Mais être vu, c'est nécessaire. Et l'empathie, c'est ça. Dans le positif comme dans le négatif. Et si on oublie de faire ça, moi, par exemple, en tant que thérapeute, si je ne le fais pas, bah, au bout de trois jours sans ça, euh, j'y arrive plus. J'en peux plus d'entendre les souffrances des gens, leur envie de suicide, leur pleurs ça, Je ne supporte plus. Donc, je suis obligée mmh donner de l'écoute et de l'empathie, pour bien vivre dans ce monde-là, dans cette
0: société-là. C'est très, très, très important et c'est très intéressant. Parce que ce que, que j'entends hein, dans ce que tu dis, c'est tout le travail en conscience que tu fais à tes cellules, comment tu, tu fais vraiment corps avec tout, avec les émotions, le corps, tout. ce que tu programmes, en fait, quand tu fais ça tu te programmes ouais. des choses dans tes cellules quand tu te mets de l'empathie, c'est ça, t'envoies en, de l'amour, euh, envoies des, des, des vibrations positives, de, une énergie positive avec le pouvoir de ton intention. Mm
1: -hmm. C'est ça, et donc dans les audios, il bah, y a aussi euh, une régulation émotionnelle en audio, donc c'est pas comme un rendez-vous, puisqu'on peut pas échanger, et je peux pas la faire vraiment, mais c'est un bon début pour commencer pour les personnes qui ont envie de tester par elles-mêmes d'écouter ouais. ah oui. cette relation émotionnelle au moment où vous êtes mal. Ce n'est pas sur une situation du passé comme dans un rendez-vous, mais là, on va vraiment travailler au moment où on n'est pas bien, on branche l'audio. Ça, c'est aussi un des audios que je propose dans mes packs. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais euh, là, ça ne me revient pas.
0: C'est voilà. cool. Génial. J'aimerais qu'on partage... Merci, Annelise. Hein, Merci pour, tout, euh, pour tous ces apports. et euh, mais Moi, je vous, je vous invite vivement à à la rejoindre. Euh, Joël qui nous dit oui hyper sensible, hyper sensible aussi et même dans un dîner de famille ou amis besoin de m'isoler, de me recentrer dans ma bulle, dans mon énergie personnelle. C'est très important ce qu'elle dit. Donc petit tour au WC pour isolement
1: quelques minutes. Qu'est-ce que tu en ouais.
0: penses Tu
1: enfin, as des parle... choses à dire là-dessus Ouais, ça me parle beaucoup. J'avais mis un thème donc sous cette vidéo, c'est vivre sans trop saturer. Et c'est ça en fait on a une, un degré de saturation qui est rapide. Plus ou moins rapide, selon certaines personnes, mais il y en a qui ne l'écoutent pas. Et au final, après, leur corps, il n'en peut plus et tout. Donc, si vous l'écoutez, vous allez voir qu'il peut être assez rapide. Et justement, comme tu dis, Joël, vas-y, isole-toi et tout. Moi, je sais que dans des, des groupes, des fois, on était 30 et tout, amis, il fallait que genre deux ou trois fois par jour, j'aille marcher dans la forêt toute seule pour pouvoir mieux revenir avec le groupe. Sinon, j'en pouvais plus, moi, de tous ces gens. Donc, c'est tout à fait... Euh, important de le faire sans te juger et tout et en effet cette bulle faut qu'on arrive à la faire protectrice sans être isolante sans être euh, une, bu une bulle de solitude ou bien une bulle vraiment où t'es tout seul et tu rejoins plus personne tellement t'en peux plus de ressentir les émotions des autres, tu coupes tout et à ce moment là bah, t'es tout seul parce que faut bien penser que si tu coupes les émotions négatives, tu coupes aussi des émotions positives. Donc, notre joie, on sait vivre tellement fort le fait qu'on arrive à se réjouir d'un rayon de soleil, d'un arc-en-ciel, de plein de choses, de la lune et tout, et ben, on n'arrivera pas du tout à, à le, le, le vivre, en fait. On va vivre des émotions pastelles et les hypersensibles et les, les personnes qui réfléchissent beaucoup, qui sont dans le mental et qui sont très, tu vois, dans la tête et... Euh, un peu au potentiel et tout, ils n'aiment pas le pastel, tu vois, ils aiment le vif, ils aiment le... Après, ça dépend lesquels, hein, bien sûr, heureusement, mais je veux dire, en général, c'est des, des extrémistes, c'est pas trop euh, léger, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est important d'oser être soi et de t'isoler autant que tu en as besoin.
0: Mmh, tu aides euh, donc les... Les personnes à le faire régulièrement, euh, comme le fait très bien Joël, hein, dans un endroit clos, parce que bon, la forêt, j'imagine que c'est cool quand on a la possibilité d'avoir un espace assez euh, étendu, mais quand on est dans un petit espace où, tu vois, euh, même pendant, euh, pendant le confinement, quand il y avait ces moments où les gens, bah, on a été tous, je crois, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on a saturé. Et puis, pour les personnes qui se retrouvaient, qui étaient vraiment confinées dans la promiscuité et tout ça, eh ben, est-ce que tu, tu proposerais, comme Joël le dit, d'aller s'isoler dans un, une autre pièce, même les toilettes s'il le faut, pour, pour se recentrer
1: Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que je proposerais, parce que l'idée, c'est de se sentir soi, tu vois, d'arriver à genre ne plus être perdu dans les autres, quelque part, mélangé aux autres. Tu vois, moi, si je vais à un repas de famille, je vais me mélanger à mon frère, à mon père, je vais me mélanger à ma mère, à mon oncle. Je peux me mélanger à tout le monde. Et donc, après, je fais... Pff, on redescend, tu vois, pour essayer de juste être moi et ne pas prendre toutes les énergies de tout le monde. Ça serait... Euh, tu vois, comme
0: ça. Tu apprends à faire ça aussi en régulation émotionnelle Tu donnes des ouais, petites billes
1: là-dessus Ouais, j'associe du coaching à la régulation émotionnelle. Mm -hmm. Quand les personnes savent bien la faire, ça va vite. Et donc, après, on a le temps de faire du coaching et tout. Et donc, je leur, je leur apprends, par exemple, il y a une dame, pendant 73 ans, elle a tout enterré en elle. Donc là, il y a toutes ces émotions qui sont en train de ressortir. Et elle n'en peut plus. Elle pleure beaucoup, c'est très dur et tout. Parce qu'elle a tellement écrasé en elle que là, son corps, il dit non. c'est pas comme ça. Les émotions, c'est fait pour être traversées, vécues au moment où ça vient. C'est pas fait pour écraser. Donc, je suis en train de lui apprendre. On fait le travail de régulation émotionnelle, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'elle sorte elle-même les choses. Donc, elle écrit tous les jours. Elle sort les choses à fond, à fond, à fond. Et puis, quand elle sent qu'elle commence à être un peu angoissée, elle fait une régulation émotionnelle, et ensuite, elle écrit. Et en général, elle pleure. Tu vois, donc le mmh. signe angoisse égale, il euh, y a des pleurs qui doivent sortir. Et elle a tellement eu l'habitude d'écraser que euh, c'est dur pour elle de juste de comprendre « Ah, en fait, il y a quelque chose qui doit sortir. » Donc, mmh. elle, je apprends vraiment à traverser ses émotions au moment où elles arrivent et puis à laisser sortir tout ce qu'elle a enterré. Là, je lui ai dit, c'est comme une inondation. Là, là, on est en train de drainer beaucoup d'eau. Il faut que ça sorte. Ça va prendre du temps. Là, on mmh. fait 3 mois. Ça fait 73 ans que vous enterrez tout. Ça prend du temps.
0: Mmh. C'est intéressant. Moi, ça me fait penser à encore à autre chose. Euh, ben, on n'a pas le temps de vivre les émotions aujourd'hui. Tout va très vite. Tu un temps euh, qui est toujours le même, mais on se rajoute de plus en plus de choses. Et en fait, le stress, euh, je pense qu'il nous anime tous. Et euh, on a vraiment du mal à vivre, ce que tu dis là, à traverser des émotions. On se laisse plus le temps pour, euh, pour traverser nos émotions. Il y a trop de choses. Et, euh, comment, comment tu gères euh, ces, ces, ces personnes qui arrivent avec du stress comme ça Qui n'ont pas forcément ouais. vécu 73 ans d'émotions euh, enterrées, comme tu disais, mais des gens qui ont juste du mal à vivre parce qu'il y a trop de choses, parce qu'il y a du stress au quotidien.
1: Ouais. Alors, je vais le traiter en régulation émotionnelle, le stress, et puis surtout, je me dis, la personne est là. Donc, c'est qu'elle a envie de bouger, de changer des choses et tout, mm -hmm. tu vois. Mais l'idée, c'est, est-ce que vous voulez aller jusqu'au burn-out, ou est-ce que on réagit avant et on commence un petit peu à se laisser du temps Quand vous mm -hmm. saturez, bah, commencez un petit peu à, à calmer les choses, parce que chacun peut aller jusqu'au burn-out, surtout les hypersensibles. Mais par contre, si euh, on réagit avant, et si elles sont là en consultation avec moi, c'est justement qu'elles ont envie de réagir. Je vais un petit peu leur tirer mmh. la larme, leur dire vous êtes particulièrement sensibles au burn-out, en tant qu'hypersensible. donc là, il est temps, tu vois, de se calmer et de s'écouter. Et ça veut dire, au moment où on sent que ça sature, il faut stopper, stopper les activités, stopper, aller se reposer, aller marcher. Et si vous descendez pas la stimulation de tous les sens, ça va pas tenir longtemps, tu vois soit de se forcer à mm. faire un travail impu, euh, où on sature, soit de saturer tous les jours comme ça, tout le temps, tu vois, en n'écoutant pas, en disant, ah, tais-toi, moi, je suis une femme d'affaires, je veux faire tout ce que les autres font, tu vois, et au ben, bout d'un moment, tu marches dans la rue avec tes talons et poum, tu te la bien comme il faut et la vie va t'arrêter et te mettre trois mois au repos, Je ne voulais mm. pas l'écouter, tu vois. Mm. Donc, euh, en général, je vais un petit peu euh, dire aux gens, mais ouh vous n'avez qu'un corps, vous n'avez qu'une vie, en tout cas, pour cette vie-là. Et on va en prendre soin. C'est vous qui pouvez en prendre soin en premier. Et plus vous vous respectez, plus vous allez avoir un entourage qui vous respecte. Parce que si ça part pas de vous, ça risque pas trop que le reste vous respecte. Si vous-même vous, vous écoutez pas à vos besoins, vous dites oui à tout, vous, vous sacrifiez pour les autres, vous, vous dites, vous dites ok, moi je vais faire ça pour toi, ça pour toi, et moi je passe en dernier. Et puis je passe en dernier jusqu'à quand? Avec plein de douleurs physiques parce que mon corps il hurle. Avec plein de douleurs psychiques parce que ma tête elle, elle en peut plus. Ou bien, euh, en fait, euh, je suis tellement déclinée que, tu vois, je ne veux pas le voir et ça va péter un jour ou l'autre. Donc, je vais essayer de remettre les gens face à ça, gentiment, tranquillement, pour qu'ils puissent tirer la pédale de frein, appuyer dessus, tirer le frein à main et se calmer sincèrement et tranquillement. Mmh.
0: En fait, c'est un vrai travail d'alignement hein, que tu fais. Ouais. C'est un vrai travail de, de réalignement euh, avec tout, hein, les émotions, le corps, le mental, on réaligne tout, quoi. C'est un travail de réalignement. J'appellerais ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Parce qu'au bout du compte, c'est ça. Hein Mais ouais, tu, ouais. Remets, euh, tu remets tout en aligné. Oui. J'essaie je remets... enfin, d'aider la personne à se réaligner mmh. en lui posant mmh. certaines questions pour voir qui elle est vraiment et ce qu'elle veut vraiment. Et tu vois, mmh. c'est quelque part ne plus se trahir. Arrêter de se mentir à soi-même et arrêter de s'abandonner soi-même parce que c'est ça le pire. Tu vois, c'est qu'on mmh. s'abandonne on se dit, mais tais-toi, t'as qu'à travailler, ça fait rentrer de l'argent et tout. Et c'est hyper violent, quelque part. La personne, elle en peut plus, elle est au, au bord de sa vie, au bout de ses nerfs. Elle continue, elle cravache, elle cravache, elle cravache. Et au bout d'un moment, elle ne tiendra pas longtemps, tu vois. Donc, c'est un peu de se trahir soi-même, arrêter
0: de se mentir. Complètement. Il y a quelque chose qui me revient aussi, c'est que... Ouais travaille beaucoup, euh, tu travailles sur le corps, la régulation émotionnelle, et, euh, et le fait qu'il y ait des douleurs bien spécifiques dans le corps, je sais que tu, tu te réfères beaucoup aux maladies, donc euh, ouais. des, ré, des références en fait, en fonction des douleurs où sont situées les douleurs, ben, tu as déjà des indications, et tu travailles là-dessus aussi, euh, tu, tu fais le pont avec tout ça. Enfin,
1: Alors, sais en fait, si tu as en fait, compris ma question. Oui, en gros,
0: en gros ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. que Tu pourrais ouais. me faire euh, Annelise je sais que tu tu te bases aussi sur euh, les écrits de cet auteur qui a, qui a écrit le livre euh, « Le Maladie
1: ». Ouais.
0: Donc, euh, en fonction de où sont logées les douleurs, révèle des, euh, des peurs, des angoisses, des, ouais. des choses particulières. Donc, ça aussi, ouais. tu t'y réfères euh, parfois. Euh,
1: Tout à fait. Euh, tu parles de, de Jacques Martel, le grand dictionnaire. De Jacques Martel. Voilà, c'est ça. « Les malaises et des maladies ». Tout à fait. Je me réfère à lui parce que si on est à l'écoute de soi, et que euh, juste, on, tu vois, on sent l'émotion, on sent ce qui se passe. Par exemple, on vit un truc un peu difficile, on doit annoncer quelque chose à quelqu'un et c'est pas facile. Pourtant, on, on va lui annoncer, voilà, c'est clair. Et ensuite, on a un symptôme. Par exemple, une douleur à l'épaule. Et ensuite, tu, je regarde le livre, tu vois, ça m'amuse. Et je me dis, euh, ah ouais, en effet, ça correspond tout à fait à ce que je vis. Donc, je fais, ok, ok, mon épaule, j'ai compris, tu vois, c'est bon, quoi. c'est la même et tout, j'ai compris. Et puis, boum, ça part en une journée. Donc, ça mmh. permet, cette connexion à soi va permettre qu'il y a des symptômes qui ne durent pas. Après, il y en a d'autres qui peuvent peut-être durer et tout. Je ne dis pas que ça règle tout et voilà. Mais en sûr. tout cas, sur certaines choses, c'est une écoute de son corps qui est fine et qui va permettre tout de suite de voir le lien entre un symptôme et ce que tu es en train de vivre émotionnellement dans ta vie.
0: Waouh C'est juste… Wow. c'est génial. Hein. Euh, mmh. On a… On a des, des retours, Pierre nous a, fait quelques déta... nous a donné quelques détails et j'aimerais les lire. « Des malentendus de toutes sortes, ils me blessent sans s'en rendre compte et ils ne comprennent mes réactions et ils ne comprennent pas mes réactions, ma tendance à me protéger. Et au contraire, quand je vais vers eux, sans réserve, c'est mal interprété. » Est-ce que tu pourrais justement commenter ce post-analyse
1: Oui, tout à fait. Je pense que comme je disais tout à l'heure, on, on est des cristaux, des cristaux qui, qui sont fragiles et tout. Et euh, très souvent, bah, les autres, certaines personnes peuvent être soit maladroites, soit un peu violentes ou perverses, tu vois. Elles vont t'envoyer des pics et toi, bah, tu prends, tu, tu, ça pique, quoi. Vraiment, c'est ça, ça pique. Et la personne, elle peut soit être honnête et dire, euh, bon, bah voilà, j'étais un peu violente ou euh, là, je suis maladroite et tout. Mais toi, tu, tu l'as trop pris mal, tu vois, et quand ça se reproduit, ça se reproduit au bout il euh, y en a marre. C'est-à-dire que l'entourage d'un univers sensible, selon moi, ça doit être doux. Et si c'est pas doux, eh ben, c'est à toi de sentir, si tu veux conserver ce lien, qu'est-ce qui t'apporte. Et euh, est-ce que ça va pour toi de faire des efforts dans un lien ou est-ce qu'à chaque fois, tu te prends des pics Et même parfois des tartes, tu vois. Euh, je pense que parfois, c'est bien aussi d'arrêter de, de mettre les mains là où ça griffe. Parce que ça ouais. griffe. Si toi, ça te griffe, Va pas changer. Euh, J'ai beau faire plein de régulations émotionnelles, alors je vais super mieux et il y a plein de choses, ça me passe au dessus complet et tout, mais euh, je suis toujours hypersensible. Donc si c'est une amie proche et qu'elle m'envoie des pics et pour elle c'est pas des pics, tu vois, pour moi ça en sera. Donc euh, si j'arrive pas à supporter ça et que je trouve que c'est pas doux, puis c'est pas doux, puis c'est pas doux, puis c'est pas doux, puis c'est pas doux, ben à ce moment là, je me dis que c'est peut-être pas cette amie là. Et... Surtout si tu as essayé longtemps, je veux dire sur des années et tout, parce que, mmh. moi, je... Persévérante comme fille, j'abandonne je, 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 pas mes amis comme ça, mais c'est clair que mmh. parfois c'est important de se dire qu'on ben, ne parle pas la même langue et euh, si la personne n'a pas envie d'apprendre la communication non violente ou quoi, au bout d'un mmh. moment. Oui,
0: c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire euh, accepter. Tu m'entends
1: Ouais, super. Oui,
0: parce que je ne me vois plus là en, en, ouais, la je en pas euh, Ça voudrait dire accepter qui l'on est parce que quand j'arrive moi le poste de Pierre, j'entends euh, « il me blesse sans, sans rendre compte », donc ça voudrait dire qu'on pourrait même nous renvoyer la faute en disant « mais toi, de toute façon, es euh, susceptible », et en se disant bah « ben non, mais moi, je suis en fait hyper sensible, et reconnais-moi en tant que cela, et, et c'est important, et on pourra fonctionner à ce moment-là ». C'est ce que je vois hein, dans, dans le poste de, de Pierre, et quand, euh, quand il y va, il y va bah, presque sans réserve, ou il y va comme ça, comme il le sent, avec son, son propre instinct, et puis bah, en face… Ça suit pas parce qu'ils sont pas forcément dans le même, la même haute vibration que lui à ce moment-là.
1: Mais oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, je disais, on n'est pas trop, on n'est pas trop sensible, on n'est pas trop susceptible. Ouais. Mais quand on dit à certaines personnes, bah, moi je suis hypersensible, la personne, elle se dit, ah ouais, d'accord. Mais après, boum, son naturel revient au galop et ça recommence. Mmh. Donc, tu as un frère qui est comme ça, tu, tu, tu décides. Soit ça te fait plaisir de le voir, soit tu sens que ça... Ça te fait du mal. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je crois que d'un côté, il y a les valeurs qui disent qu'il euh, faut être bon et bienveillant avec tout le monde. Ça, c'est assez culpabilisant. Et puis il y a le, les ressentis, les vibrations qui disent quand tu sens que c'est doux, c'est fluide, vas-y. Et quand tu sens que c'est lourd, c'est dur, laisse passer parce que ça sera pour quelqu'un d'autre cette relation. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça te détend. Tu, tu peux de toute façon pas être en relation avec tout le monde parce qu'on voit bien comment ça fait saturer. On peut pas parler à dix mille personnes dans une journée. Donc qu'il y ait des, des énergies, des âmes qui se correspondent bien en tant qu'amour, amitié, tout ça, et d'autres moins, et c'est pas grave. Tu vois Donc, moi, je suis en train de lâcher cette idée de, ben, il faut être bienveillant avec tout le monde et tout ça, mais plutôt juste, ok, est-ce que c'est doux ou pas Et si c'est pas doux, et si c'est jamais doux, et si c'est encore pas doux, ben lâche, quoi. Mmh.
0: Wow. C'est puissant, hein, ce que tu nous dis là, ce soir, Adélise, et merci, Pierre, hein, pour ton partage, parce que vraiment... Ça montre aussi à quel point hein, bah, on a du mal, hein, en tant qu'hypersensible, bah, des fois, à, à s'affirmer. Donc, euh, bravo, Pierre. Bravo, bravo et continue. Marie-Noël qui nous dit « Oui, mais souvent, trop souvent, on n'entend pas l'autre ou on ne voit pas l'autre en relation avec un autosabotage de la relation avec l'autre. » Est-ce que tu, tu vois où va en venir, Marie-Noël, Anneliese
1: Alors, ouais, j'ai l'impression que, Marie-Noël, tu, tu dis que la relation avec l'autre, elle est tellement… Euh difficile que tu l'auto sabotes à l'avance et que donc tu l'entends pas et que tu le vois pas dans la relation peut-être dans sa beauté dans ce qu'il fait de beau et de bien parce que toi tu es tellement dans un sentiment d'échec et tout et l'impression que ça va être dur et que ça va mal se passer que quelque part tu poses tu poses de la vibration euh, difficile sur le truc avant même que l'autre puisse être les mêmes t'apporter du bon et tout je sais bah, pas si c'est ça peut-être que tu as envie de nous préciser euh...
0: Ouais. C'était le, le poste, euh, c'est ce, ce que vous vouliez faire euh, partager ce soir. Euh, on vous invite hein, bien évidemment à prendre euh, le clavier, non pas le stylo, mais le clavier ouais. et bien sûr partager avec nous, co-créer avec nous ce soir autour de cette thématique qui est l'hypersensibilité. Très intéressant, merci Nudie Rebois. J'adore du Mylène, j'adore les échanges avec les autres, mais après... Oui, ce besoin de me retrouver seule dans la nature avec tous les éléments.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement et... ça. J'ai l'impression qu'on se, on se reconnecte. Moi, je personnellement, je me reconnecte seule ou avec des oui. proches, vraiment des gens très proches ou, ou dans la nature, comme toi, Mylène. Mais euh, je ne me reconnecte pas avec plein de gens dans une soirée où on est 15. Ça va me faire oui. du bien, ça va me faire plaisir, je vais rigoler, mais ce n'est pas ça qui va me ressourcer... Euh, ça va, ça va nourrir mon besoin de sociabilité, tu vois, mais ça ne va pas me recharger les batteries. Hmm. Je ne sais pas, ça ce que tu en penses.
0: Euh, oui, là, oui non, bien sûr, ça, ça aide, hein, le contact avec la nature c'est quitter euh, d'autres vibrations. Puis moi, ça me fait penser aux vibrations de la nature. Les arbres, les éléments, ils ont aussi quelque chose à nous apporter. C'est encore une autre communication. Et, et quand on a cette possibilité, euh, quand on a aussi des, des capacités, des dons, euh, pour pouvoir encore plus les exploiter, on en a qui voient des, des, des dragons, des choses euh, ça leur permet de communiquer encore avec un autre monde. Euh, donc bien évidemment, tout est, euh, tout est bon. Je, je ne vois pas ces, ces choses, mais euh, en tous les cas, oui, la nature m'aide beaucoup aussi. Tout à fait. Super. Alors, je te poste les autres, les autres euh, messages. Ouais. Badji, bonsoir, Sana et Annelise. Tout et tous, c'est retrouver sa lucidité sur le phénomène. Alors, Badji nous parlait de cela euh, quand tu parlais, quand on parlait d'alignement. Je disais que pour moi, c'était vraiment de retrouver tout un alignement. Je disais que c'était retrouver une lucidité sur le, le phénomène. Alors, euh, si tu veux rebondir aussi dessus, euh, on t'invite à faire aussi, Analyse.
1: D'accord,
0: ouais, encore. Voilà. Euh, Ricky, alors, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que plus il y a d'hypersensibles ouais. et plus il y a des pervers narcissiques. Les deux augmentent en même temps, comme l'eau bouillante et l'eau glacée qui augmentent. Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais. Alors c'est intéressant, donc là en fait, moi je dirais, je citerais Christelle Petit-Colin qui a écrit « Je pense trop et je pense mieux » qui sont des livres pour les hypersensibles qui sont passionnants mmh. et elle explique que les hypersensibles et hauts potentiels, c'est des personnes qui attirent les pervers narcissiques à fond parce que on a une pensée qui peut tout, tout est possible pour nous et on est très manipulable dans le sens où on va croire beaucoup de choses, tu vois moi des fois je ne sais pas si ça blague ou pas quoi. On me fait une blague, c'est vraiment une blague. Et moi, je le prends complètement au sérieux parce que vu que tout est possible dans ma tête, tu vois, c'est open. Donc, je me dis, bah OK, donc c'est vrai. Et en fait, la personne, elle, elle rigole, elle se moque. Et en fait, je fais, vas-y et tout. Donc, moi, maintenant, des fois, j'ai tendance à plus trop croire parce que je sais que je vais me faire avoir euh, par la blague. Par contre, attention, un hypersensible, hein, au potentiel, il a un, une boussole intérieure, un ressenti ultra puissant. Donc, si vous vous reconnectez à votre ressenti, c'est lui qui va vous dire si vous êtes face à un pervers narcissique. Et à partir du moment où vous avez été piégé une fois, en général, c'est réglé, vous n'allez plus l'être. Parce que moi, dans un groupe, euh, je sens, je peux savoir qui est pervers narcissique. Je vais le sentir à l'énergie. Si c'est une énergie qui se met en, en valeur, tu vois, une énergie qui est genre euh, soit dans la victimisation, soit euh, euh, en train de, de prendre de l'énergie aux autres, en train d'être dans la séduction des choses comme ça, bon il n'y a pas que ça, on peut être séducteur sans être pervers narcissique, mais je veux dire je vais sentir des choses et je vais sentir des tendances très très vite il ne faut pas se dire, oulala moi je suis hypersensible, donc suis... c'est une catastrophe parce que ça veut dire que je vais me faire piéger à fond par un pervers non, justement lisez sur ça renseignez-vous et écoutez votre ressenti jusqu'à ce que vous puissiez vous faire totalement confiance et vous saurez que vous n'allez pas spécialement vous faire avoir par ce genre de personne parce que vous écoutez ce que vous ressentez donc, euh, ils vont ensemble. C'est comme euh, un puzzle hypersensible et pervers narcissique. Et c'est notre travail de faire comme ça. On s'occupe d'eux-mêmes au vrai. lieu de nous pomper notre énergie. Parce que voilà, les hypersensibles, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Et donc, les pervers narcissiques, c'est des petits parasites qui s'accrochent et qui pompent l'énergie de la personne. Un peu comme voilà. des entités, en fait. Et tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais entendu dire qu'un un pervers narcissique, c'est une personne qui n'a pas de chakra du cœur. Tu vois, genre, c'est coupé. C'est peut-être même pas de sa faute. genre C'est coupé, quoi. Il lui manque le chakra du cœur. Je trouvais ça intéressant. Ah euh, oui, c'est fort. C'est juste
0: énorme. On peut pas être aligné. On ne pourra jamais être aligné. Enfin, je veux dire trouver quelque chose de, ouais. de, de bon soit. Enfin, c'est compliqué. Mmh. Parce que le cœur, c'est quand même quelque chose qui guide énormément. Euh, Mylène nous dit, mais tout le monde ne travaille pas sur soi-même. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce qui est touché en nous et d'accepter. Sylvestre ouais. à Pierre qui nous dit, merci à vous, merci à toi, Pierre. Benveda qui nous dit, bonsoir déjà, Benveda, je trouve l'amour en moi pour avoir envie de le partager.
1: Exactement. Exactement. Ça me fait penser à un truc, c'est euh, oui. si je vais vers l'autre avec du manque, tu vois, genre je veux de l'amour, mmh. et eh ben je vibre du manque. Donc je vais attirer des gens qui manquent aussi, et ouais, ça va faire deux, man deux manques qui vont se mettre comme ça, et puis je vais toujours ressentir du manque, parce que dès que l'autre s'écarte un peu, je manque, tu vois, en amitié ou en amour. Tandis que si je comprends que je suis complète, que je n'ai rien à combler, que je suis un être complet à la base, et que je suis de l'amour, je vibre de l'amour, je suis de l'amour. Donc, je n'ai pas à le chercher ailleurs, j'en suis. C'est ce que je suis. À ce moment-là, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un qui est de l'amour aussi. Et à ce moment-là, le, le mélange des deux, ça va donner de l'amour et pas du manque.
0: Mmh. Très important hein, ce que tu dis sur, euh, sur le manque, justement. Oui, mmh. complètement. Thierry qui nous dit, pour ma part, après réception des énergies inconfortables, je les transmute en arc-en-ciel en les laissant passer au travers de moi. Il vient un peu plus loin, euh, oui, je renvoie cette énergie par un geste de deux mains vers la source de cette énergie. Alors, euh, c'est puissant. Hein c'est puissant, oh, j'adore. <rire> euh, Fabienne aussi, à moi aussi, cela m'arrive. Aujourd'hui, je suis très vigilante dans mes relations suite à une relation professionnelle destructrice avec un pervers narcissique. Et oui, ça arrive très souvent, malheureusement. Euh, Anne-Marie qui nous dit très intéressant, merci beaucoup, merci à vous Anne-Marie. Euh, C'est pour cela aussi qu'on invite ce type d'intervenant sur la chaîne pour qu'on puisse partager ensemble, se questionner ensemble euh, sur des points, je dirais. Euh, à la fois qui touche au spirituel, mais qui touche à vraiment des choses très concrètes aussi de la vie. Et donc, euh, voilà, pour un bien-être, un alignement euh, total. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, de travailler sur euh, ben, ce que vous dites, les questions, mm -hmm. euh, les partages. Et d'ailleurs, j'avais une question, est-ce que tu as déjà eu des, des personnes, des médiums, des gens qui… Euh, qui ont des capacités, qui viennent te voir, qui me disent « je te dis, j'entends des
1: voix » ou des choses comme ça. Est-ce que tu en as Oui, tout à fait. J'ai des médiums qui viennent me voir et c'est mignon. Tu vois, parce qu'ils ont leur, leur faculté et leur, leur façon de soigner les gens et tout. Mm -hmm. Mais euh, ils vont me dire eh « ben, par contre, moi j'ai cette peur-là et je n'arrive pas à la régler. » Donc, tu vois, l'humilité, c'est important parce que même si tu, tu fais pas mal d'outils, tu as plusieurs outils pour traiter les gens, il y a souvent des trucs que soit tu ne peux pas régler toute seule, Soit tu as besoin d'une autre technique que la tienne. Donc, j'ai des mmh. personnes vois, qui viennent et qui me disent bah, « c'est incroyable parce que la régulation émotionnelle par le corps, ça m'a vachement aidé Alors que moi, je travaille sur l'âme et tout. Je n'ai pas réussi à m'enlever ça. Et tu vois, le trac de parler en public, par exemple, la personne, mmh. elle n'avait pas pu se l'enlever toute seule. Donc, l'idée, c'est qu'on mélange les pratiques et les thérapeutes et tout. Et que de se dire « tu vois, moi, je propose la DEMOCA, la régulation émotionnelle. C'est des outils qui me parlent, que j'ai testés sur moi. » et sur les clients, et que je trouve vraiment puissant. Mais je sais très bien qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Et moi, personnellement, je vais aussi voir une hypnothérapeute, et c'est génial, je l'adore, elle m'aide beaucoup, et je me dis, il y a plein d'outils différents, et ça ne sert à rien de, de croire qu'il y a un truc qui va tout régler, mais plutôt de regarder ce dont on a besoin, et d'aller vers ça.
0: Mmh. Merci, Annelise. Mmh. Euh, Benveda qui nous dit, euh... Hop. je suis l'âme, je suis la lumière divine, je suis l'intention, je suis le prototype parfait, je suis l'amour, je vais oublier ça dans mon chakra. <rire> Merci Venezuela pour ton partage. J'essaie, qu'il lui dit, je viens d'arriver ici par hasard, je me sens déjà comme à la maison. Merci, bienvenue, je sais. bienvenue. Waouh, un très beau dauphin en plus. Ah ouais, magnifique,
1: j'adore.
0: <rire> ok, on a d'autres tours. Hypersensible et l'abondance de lumière à utiliser. Mmh. Intéressant ça. Effectivement, hein, l'hypersensibilité, euh, c'est une forme d'abondance dans les sens, dans tout ça, et euh, à utiliser. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les hypersensibles seraient plus euh, sujettes au, bah, des, à des capacités euh, extra donc sensorielles, puisqu'ils sont hypersensibles
1: Oui, tout à fait. Déjà à ouais. ça, et aussi à la thérapie. Je pense qu'il y a pas mal d'hypersensibles, ou chez les artistes. Il peut y avoir euh, des capacités qu'on a, qu'on peut utiliser. Mais encore une mmh. fois, d'abord, c'est important d'apprendre à ne plus être éponge émotionnelle, ce genre de choses, et aussi à travailler sur soi. Travailler sur soi, j'aime pas trop, mais faire un chemin sur soi pour euh, guérir, penser ses blessures, tu vois, travailler, avancer, parce mmh. que sinon, ça va être difficile de soigner les gens et tout. Mais en effet, je pense qu'on a des capacités pour euh, amener de la lumière. Moi, c'est mon job d'amener la lumière chez l'autre de retrouver sa lumière, de faire sortir un petit peu euh, le passé et qu'il y ait de la place mmh. pour le présent et pour la lumière, pour que la personne elle, puisse briller à son plein potentiel. C'est ça, mon job, à n'importe quel âge. Mmh. Qu wow.
0: voilà. Ça me fait penser au fait que tu disais tout à l'heure que tu coachais, donc tu, tu formes hein, aussi à la régulation émotionnelle, tu apportes une vraie autonomie, ce n'est pas juste… Euh, quand vous avez des petits soucis, venez expérimenter la régulation émotionnelle, mais c'est aussi, je vous apporte les moyens d'être autonome et les moyens de vous former, de vous apporter toutes les billes pour vous débrouiller et former à votre tour, si vous avez déjà peut-être commencé autour de, de, de son petit cercle familial, amical, et déjà expérimenté avec les autres la régulation émotionnelle, et ouais. puis, donc ça, c'est important hein, d'apporter cette, cette autonomie-là euh, aux personnes que tu accompagnes, euh, qu Analyse. Ouais, et, euh, et à côté de ça, on a, euh, on a euh, le coaching, que tu coaches aussi. Tu es ouais. coach santé, tu as des notions, de très grandes notions en... en... Naturopathie, euh, tu as fait du crudivorisme, hein, je crois. Hein. Tu as oui. suivi les enseignements d'Hélène c'est ça Grosjean Mireille Grosjean, ouais. Grosjean euh, oui. qui a. Euh, voilà, donc c'est aussi un autre. Euh, c'est ça, ça, ça amène une, fer, une forme d'harmonie hein, dans tout ce que tu fais le y a le travail d'hygiène, euh, vraiment du corps, euh, ressentir des choses. C'est important pour toi, tout ça. Oui, tout à fait. Mm. Euh, alors, Ricky qui nous dit euh, « Peut-être que si on trouve la cause des pervers narcissiques, on trouvera les causes des hyper, de l'hypersensibilité des deux souffres d'être dans l'extrême, trop dans la lumière d'un côté, trop dans la noirceur de l'autre. Ouais. » C'est vrai. Le chemin de la neutralité émotionnelle peut se soulager. Est-ce que qu'on parlerait de neutralité émotionnelle Est-ce que c'est se couper vraiment enfin, de, non,
1: ce n'est pas du tout de la neutralité émotionnelle, mais c'est un souvenir difficile ou traumatique va devenir soit mmh. neutre, soit moins douloureux, ou vraiment moins douloureux. D'accord. Ouais, donc, c'est ce que ne sera pas la neutralité émotionnelle pour toute ta vie, tes émotions, quand tu vis des émotions. Non, tu auras mmh. des émotions belles et des émotions plus difficiles, mais qui sont aussi parfois très belles. Mmh. Voilà. Donc, ce euh, ne sera jamais de la, de la neutralité émotionnelle.
0: Mmh. Oui, donc c'est ce que disait euh un peu basé dans le sens où derrière, ça permet de, de se soulager. Le terme soulager euh, convient, convient bien dans ce que tu dans ce que tu proposes, euh, ouais. anne euh, ouais. On a également Ricky qui nous dit, il faut de la noirceur pour voir sa lumière et de la lumière pour voir sa noirceur. Qu'est-ce ouais. que tu en ouais. penses
1: ben, Je pense que comme tu dis, euh, Ricky, c'est important de ne pas croire qu'il faut que tout soit lumineux et l'ombre, on la rejette. Moi, ce que j'aime, c'est l'acceptation de ce qui se passe, de la réalité. Donc, ça veut mmh. dire j'accepte mes parts blessées, j'accepte mes douleurs, j'accepte les choses difficiles en moi et je les accueille et je les aime de tout mon cœur. Et plus je les accepte, plus je les traverse, plus après ça passe. Tu vois, c'est genre, OK, c'est bon, c'est passé, ça va mieux. Mais ce n'est pas dans l'idée de rejeter, de faire un truc tout blanc et tout. Et après, il n'y a plus rien. Et de toute façon, on est dans un monde où pour profiter du beau temps, bah, des fois, il pleut déjà pour les arbres, les plantes, et puis aussi parce que s'il si, si faisait toujours beau, on ne pourrait pas dire « il fait beau, c'est trop bien », tu vois. Donc, c'est clair qu'il y a l'expérience de l'ombre et la lumière et tout, et qu'en soi, on a de l'ombre, on a des côtés moins sympas, on a des côtés, des défauts, des choses moins cool, et c'est aussi à aimer, tu vois, c'est aussi à entourer d'amour. Donc, je dirais de, de l'amour pour la lumière et de l'amour pour l'ombre.
0: Merci Annelise. Mmh. Merci beaucoup pour tous euh, ces éclaircissements, toute cette lumière que tu nous apportes ce soir, que vous nous apportez aussi, chers auditeurs, avec ben, vos questions, avec vos commentaires, vos remarques, euh, toujours pertinentes et qui permettent d'entrer euh, vraiment dans le vif du sujet et euh, de se questionner autour de cette, euh, de cette thématique « Comment bien vivre en tant qu'hypersensible ?» Je sais que c'est une thématique que tu mets en évidence euh, sur ta chaîne, Ouais. Euh, bienvenue dans le monde des hypersensibles. Donc, vous pouvez euh, suivre Annelise. Euh, une fois, je crois que tu, tu postes régulièrement des, des, des vidéos euh, euh, sur différents sujets. Euh, donc là, l'hypersensibilité, mais également euh, la régulation émotionnelle, la démoca. Tu expliques aussi un certain nombre de choses. Je vous encourage, je, je vous invite à, à la suivre. Et puis, moi, je voulais revenir un petit peu sur, le, sur la démoca. Déjà, ouais. nous redire parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Euh, Qu'est-ce que c'est Et comment ça se passe, un rendez-vous avec toi, euh, en Zoom, là Comment ça se passe concrètement Qu'est-ce qu'on vit euh, Voilà.
1: D'accord. Donc, la DEMOCA, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, ça va mmh. être comme de l'EMDR. L'EMDR, c'est des mouvements des yeux, comme ça. Et mmh. la DEMOCA, ça va être comme ça aussi. Et on va faire du tapping. Donc, ça va être comme ça, avec un son. Et ce mouvement alternatif des yeux et aussi en termes de son et en termes de toucher sur les jambes, ça va ranger dans le cerveau des chocs, des traumas qui continuent à nous hanter. On dit vraiment nous hanter parce qu'on en rêve, on fait des cauchemars, on a des flashs, on sursaute. Tu vois la personne, tu la, tu la touches, elle sursaute. Tu l'appelles dans la rue, elle sursaute. Tu lui parles, elle a peur. Donc elle est encore dans un passé douloureux, elle n'est pas dans la réalité. Donc pendant le rendez-vous, le premier rendez-vous, je vais commencer par faire un questionnaire, une anamnèse pour l'histoire de la personne et ensuite son arbre généalogique et ensuite on va commencer à déprogrammer les croyances négatives. Donc tout ce qui est difficile, on va le faire sortir. Donc là, on fait sortir le difficile, donc tout ce que la personne ressent, par exemple, elle se sent coupable, elle se sent désespérée, découragée, elle en a marre. Donc elle va taper, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et euh, par exemple, il va y avoir des liens grâce à la langue des oiseaux, son cerveau va faire des liens, son inconscient. Tu vois Par exemple, j'en ai marre, peut-être que elle, ça va lui faire penser à Marc, c'est son frère, et son frère, imaginons que pendant toute leur enfance, il lui tapait dessus. Et donc après, ça, ça va sortir, et d'autres choses vont sortir, et en fait, ça va être li en lien avec une douleur à l'épaule. Ce qui fait qu'elle va comprendre que sa douleur à l'épaule est en fait en lien avec euh, euh, les, les problèmes et la maltraitance qu'elle a vécu avec son frère quand elle était petite. Donc, des choses de l'inconscient vont remonter. Et on va sortir des choses. Et ensuite, il y a des questions que je vais poser à, la, poser à la personne. Où est ton stress dans ton corps Comment tu le ressens C'est quoi euh, Quelle est l'émotion Ton niveau de stress de 0 à 10. 10, c'est je suis hyper mal et 0, ça va. C'est bon, c'est rien. Et 1, 2, enfin tu vois. Et ensuite, est-ce que tu as une croyance négative par rapport à toi-même Parce que la culpabilité, dans beaucoup d'agressions et dans beaucoup de situations, on a toujours euh, un brin de culpabilité, tu vois donc on va, on va faire sortir ça aussi et ensuite une fois que la personne se sent plus légère mieux, je la remets dans la scène qu'on travaille, s'il y a une scène, parfois il n'y en a pas elle se sent mieux, on va faire des croyances, des phrases de croyances positives, c'est ce que je disais tout à l'heure ça peut être par exemple euh, même si j'ai peu aimé, été aimée petite ce n'est pas de ma faute j'étais une petite fille adorable et la personne pendant 21 jours, matin et soir pour ses cellules, pour son cœur, pour son enfant intérieur, sa petite fille blessée, elle va dire, en fermant les yeux et en tapant sur ses jambes tout doucement, très lentement, trois fois chaque phrase, même si j'ai peu été aimée petite, aujourd'hui, ce n'est pas, de... je sais que ce n'est pas de ma faute. Donc ça va faire, même si j'ai peu été aimée petite, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, je sais que j'étais une petite fille adorable. Tu vois, et rien que là, quand je te l'ai dit, je mets de l'intention, oui, ça C'est trop puissant. Ça va... Ouais. ça va réparer des choses, vraiment. Mmh. Et donc, ça va être comme ça, la dénouca, pour enlever les douleurs physiques, des problèmes de stress post-traumatique, des traumas noyés des deuils non-faits, des peurs, des phobies, des angoisses, pas mal de choses. Waouh.
0: Mmh. Waouh, wow, c'est mmh. très puissant, en fait. Hein. J'imagine que c'est bref aussi. Hein. C'est comme la régulation émotionnelle On en fait... Tu arrives déjà à régler en, en, en peut-être une ou deux séances déjà énormément de choses dont j'imagine.
1: Oui, tout à fait. J'ai une personne qui est venue et euh, sa jumelle est ressortie, tu vois. Et là, maintenant, elle fait un mmh. travail sur sa jumelle, de lui dire au revoir, d'accepter que sa jumelle n'ait pas vécue, qu'elle ait été elle toute seule, de travailler, d'avancer de, sur ce sentiment d'abandon qu'elle ressent, mmh. tu vois. Donc, il euh, y a des choses qui sortent, on ne s'y attend pas du tout et en fait, ça sort et... Euh... Super quoi, c'est juste le moment. Mmh. C'est là où ça m'a vraiment intéressé la la
0: c'est parce que je voyais qu'il y avait euh, un croisement avec beaucoup de spécialités. C'est pas que de l'EMDR, c'est pas que de l'EFT, c'est pas que de l'hypnothérapie, Tu croises toutes les spécialités à travers toi, ton ressenti. Hein, c'est hyper parce que tu as si tes capacités à toi. Ouais, qui font aussi euh, ben, les résultats hein, que tu as actuellement, des gens qui, qui sont vraiment avides et des commentaires, hein, je crois, sur, sur Google, que vous pouvez lire, euh, beaucoup de, de retours. Euh, mais c'est tout ça, en fait, qui est juste hyper riche. Ce n'est ouais. pas une spécialité, c'est comment tu es capable, toi, en tant qu'hypersensible, d'aller chercher le truc qui va permettre d'aider la personne. Ouais. C'est juste énorme. C'est super. <rire> ouais. C'est super. Bravo. Bravo, bravo. Je remettais juste un, un petit euh, commentaire de Ricky Ryan44 qui oh. dit « L'hypersensible est aveuglé euh, par tout son homme, oh, je crois que je déjà lu, par toute lumière, le pervers narcissique est aveuglé par toute noirceur. » Voilà. En il
1: faut mettre des lunettes de soleil, quoi. c'est ça.
0: <rire>
1: mal,
0: ça. Ah, ben, on va peut-être suivre ton conseil. On va faire ça. <rire> euh, Marie-Noël parler de rétablir la confiance en soi. Tu travailles là-dessus, j'imagine, ah, énormément hein. ah, ah, Oui, ouais,
1: ouais, ouais. c'est hyper important. Je rabâche pour les personnes euh, beaucoup de choses par rapport à ça, parce que je pense que c'est important que ça rentre, qu'elles se disent « j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être moi ». Tu vois, j'ai le droit d'être moi. Ça, c'est une phrase, mmh. hein, avec l'application To Be, tu peux vraiment te la noter, parce qu'il y a des gens qui et moi, j'ai passé beaucoup d'années de mon adolescence à me dire que je n'avais pas le droit d'être moi, qu'il fallait que je sois différente, qu'il fallait que je sois autre. Tu vois Alors, j'ai le droit d'être moi, j'ai confiance en moi, j'ai du potentiel, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'aimable, je m'accepte telle que je suis. Ça, c'est des phrases d'une puissance vraiment grande. Et donc, j'utilise plein de choses. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont parler aux gens, il y a des minutes d'empathie, pour accueillir tout ce qu'ils ressentent. Oui, j'ai le droit d'être en colère, aussi fort que j'en ai besoin. Et ça, je me suis inspirée de, du travail d'Isa qui, Je trouve fait vraiment un beau travail d'empathie et de communication non-violente. Et après, je l'ai fait à ma sauce. Et ça m'a beaucoup parlé, moi, et aussi pour les, les clients, de juste, euh, OK, on accueille, on arrête de lutter contre ce qu'on ressent. Ça fait vraiment des vacances, de belles grandes vacances.
0: Mais oui, et on, et on développe... Euh... Bah, sa complétude, et on rencontre les gens qu'on a rencontrés. On arrive à trouver des gens qui, qui ont le même taux vibratoire que nous. Tout paraît euh, en fait simple et fluide, comme tu disais tout à l'heure. Hein. C'est juste euh, génial, et ça va dans le sens de ce qu'il dit Badji Thierry. Ça donne envie, mmh. bah, nous dit Badji. Merci pour cette explication belle. Globalité, et, euh, on vous invite bien évidemment à rejoindre Annelise si vous sentez que ça vous parle. Ou si vous sentez que ça parle pour quelqu'un de votre entourage, si oui pour vous, vous dites mais cette personne, je, en fait, je me rends compte, que c est, elle n'est pas forcément euh, susceptible ou autre, mais elle est hypersensible. Ça concerne votre famille, ça concerne des amis ou peut-être votre conjoint, votre conjointe. Ben partagez, partagez cette vidéo, euh, partagez ces liens pour que tout le monde puisse euh, bien prendre connaissance de cela. Parce que comme l'a dit Annelise, très souvent, s'isole. Très souvent, on ne s'accepte pas, très souvent, on veut masquer cela. Et au bout du compte, euh, bah, ça fait plus de mal qu'autre chose. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, on a des, la suite, Marie-Noël nous dit. Et en effet, la rencontre avec des PN euh, va permettre de nous mettre sur le chemin vers soi en ouvrant les yeux de notre âme
1: et de notre lumière. Merci. Oui, je suis d'accord. Et en même temps, j'ai envie de d'épargner le chemin de certaines personnes si elles peuvent ne pas rencontrer des pervers narcissiques, tu vois, et s'aimer et trouver leur chemin. C'est encore plus cool.
0: Mmh. Bien sûr, complètement. Complètement. Euh... Alors, j'aimerais juste revenir sur euh, aussi ce que tu, comment tu, tu, tu travailles, hein, c'est-à-dire avec nous, avec LGC, tu as proposé bah, d'expérimenter une régulation émotionnelle. Donc, on vous a envoyé le, le lien un petit peu plus haut. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous avec euh, Annelise Robert, vous pouvez donc cliquer sur le lien qu'on vous a donné un peu plus haut pour la régulation émotionnelle qui se fait euh, par téléphone, euh, si je me souviens bien. Et puis, euh, la DEMOCA, donc hein, expérimenter un rendez-vous de DEMOCA Pareil, donc cette fois en Zoom, tu, tu te mets en contact avec la personne hein, via mm -hmm. LGC et puis ensuite vous faites un Zoom et vous prenez ce temps. Alors, je sais que tu ne comptes pas tes heures, hein, que ça peut être très long, hein, les, les démoca. je ouais. me disais euh, en off que ça pouvait durer jusqu'à deux heures. Bien et des fois, c'est super là... fort.
1: Ouais. Mm. Le pack 1, tu sais, c'est donc des audios qui sont déjà enregistrés. Là, il n'y a Emotion, pas de ouais. réaction émotionnelle. Et dans le pack 2 et le pack 3, il y a une séance de démoca. Et si vous voulez une de régulation émotionnelle, c'est à côté, tu vois.
0: D'accord, ok. Mm. Donc là, on, se contacte, on te contacte et puis on prend une, une régulation euh, avec toi, enfin, une, une séance. Ok. Mm. Et, et puis, le troisième lien, effectivement, c'est le lien euh, où vous pouvez faire les deux. Vous avez la régulation mm. et vous avez un rendez-vous euh, des MOCA. Oui, ben, c'est important de faire ce, cette précision-là. J'aimerais vos retours. Alors, certains, badji, merci, Pierre, tous ceux qui nous remercient, Marie-Noël, J'aimerais vraiment vos retours là-dessus. Euh, si euh, ben, ça parle pour vous, si ça parle pour des personnes qui vous sont proches, je vous le redis encore une fois, partagez, partagez cette vidéo, partagez ces liens. Euh, je sais aussi que tu proposes vraiment euh, ben, un tarif aussi particulier pour LGC. Et c'est important pour nous aussi que tu, tu puisses euh, eh ben, faire, euh, entre guillemets, cette fleur pour les, les auditeurs euh, d'LGC. Merci parce que je sais que ce n'est pas tes tarifs, donc merci. Euh, ça va falloir que les tarifs que tu proposes sont plus chers. Là, on est sur LGC, donc bien évidemment, tout ne te revient pas. Donc, c'est vraiment une part plus petite qui te, qui te revient. Et je tenais à le dire, c'est vraiment un, un vrai travail que tu fais pour les auditeurs. C'est vraiment exclusivement pour les auditeurs d'LGC. Je tenais à le, à le préciser, parce que je sais que tu ne l'aurais pas dit. Donc, moi, je tenais à, le faire, à en faire part donc, et à te remercier pour ce travail de cœur, Annelise, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre intervenante Est-ce que vous avez des commentaires Est-ce que vous avez des réactions On vous écoute, on a encore peut-être une ou deux minutes à rester encore, hein, puis après on va tranquillement euh, eh bien, euh, se laisser. Et euh, peut-être qu'Annelise, tu voulais euh, ajouter quelque chose sur des choses que tu n'aurais pas eu le temps d'évoquer euh, J'ai tellement parlé. Non, non. <rire>
1: <rire> Dans le site internet, je l'ai vraiment écrit pour les hypersensibles. Donc, euh, quand vous cliquez dessus, vous allez arriver vraiment sur euh, une page pour les hypersensibles, surtout le début, pour que les personnes puissent se reconnaître, tu vois. Qu'elles se disent, ah, bah, ça y est, je suis à la maison. Ça me décrit ça, a mes problèmes au travail, euh, euh, mon conjoint qui ne comprend pas, ma conjointe qui ne comprend pas, euh, les difficultés de relation, tu vois. Et donc euh, c'est important pour moi que la personne puisse se, se reconnecter, se dire « ah ben ouais, là je suis au bon endroit et je vais pouvoir trouver qui je suis, comprendre qui je suis et tout ». On est plusieurs mmh. sur le net à parler des hypersensibles et c'est bien qu'il y ait des auteurs mmh. qui le fassent, qu'il y ait des thérapeutes et tout pour que les personnes qui le vivent puissent euh, être accompagnées en fait. Parce que là, on parle et tout, c'est bien, mais en tant qu'hypersensible, toute la journée, des fois, t'en peux plus, tu vois, t'en peux plus, tu satures, tu es découragé, et tout, et tu as besoin parfois d'entendre de, des gens qui te parlent à toi, qui te comprennent toi, et donc, euh, ça fait du bien. Donc, euh, le site, en tout cas, il est tourné vers les hypersensibles, même si je ne travaille pas qu'avec eux. Pour moi, c'est cher à mon cœur, donc voilà. Mmh.
0: Merci, Analyse. Et, mmh. et je voulais rajouter hein, quelque chose, c'est qu'au-delà... Euh du fait que tu accompagnes les, toutes les personnes, donc les personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais surtout ces personnes hypersensibles qui peuvent avoir peur de leurs capacité, de leurs dons. en fait, au-delà d'avoir confiance en soi et de pouvoir encore mieux les développer, puisque derrière, tu coaches aussi. Donc, ouais. ça permet euh, à ces personnes ben, de se révéler, de, dire, euh, ben, de voir vraiment tout leur potentiel mm. et t'en vois, j'imagine, certains qui deviennent, ben, voilà, qui gèrent euh, après... Euh, leur, euh, leur vie et peut-être aussi leur, euh, les personnes qui les accompagnent à leur tour, hein, en tant que guide, médium et tout.
1: tout à fait.
0: Carrément. Super, génial. Alors, euh, Marie-Noël nous dit, nous sommes des apprenants faisants et enseignants et cette expérience d'un hier expérimental souvent lourd trace le chemin d'un demain différent et léger et lumineux. Waouh, wow, ouais. c'est beau C'est fort, hein Très, fort. Très fort. Merci, Marie-Noëlle. Pierre qui nous dit « Merci de m'avoir déculpabilisé. J'ai dû rompre certaines relations toxiques. Oh Et je sais
1: à présent euh, que j'ai bien fait. Mmh. » ah bah, Franchement, je suis contente. Parce que moi, c'est pareil. J'ai dû en rompre aussi. Et euh, je suis contente si, Pierre, j'ai pu te déculpabiliser. Parce que ça c'est vraiment important de pouvoir euh, juste... Euh... Te dire ok, c'est pas avec ma vibration, ça correspond pas, et c'est bon quoi, je ne vais pas passer ma, ma vie à me à me disputer en fait, tout simplement. Ça ne va rien, ça fait du mal à tout le monde. Donc, voilà.
0: Génial. Ouais, un beau petit complément pour toi, mm. euh, Thierry, qui me dit Annelise me semble être vraiment une super thérapeute. Merci. Et bien on vous invite, bien, évidemment, je je vous invite à la suivre. C'est pour ça qu'elle est sur la chaîne ce soir. Il y, a, il, y a tout, euh, il y a une bonne raison. Merci, Magie, pour ce compliment. Corinne qui nous dit « Oui, mon fils est aussi hypersensible. Ah, » Ça me fait penser à quelque chose. « Il ressent beaucoup de stress car il ressent l'ambiance négative des
1: gens. Est-ce normal et comment peut-il gérer cela ?» Je te laisse répondre et puis j'aurai une autre question D'accord. Ouais, Alors, c'est normal. Bah oui, on peut dire que c'est normal s'il est hypersensible. Et comment il peut gérer ça C'est en lui apprenant à faire la différence entre lui et les autres. Donc, euh, lui dire ce qui est à donc lui il disent ce qui est à moi est à moi ce qui est à toi est à toi. Donc il se reconnecte à ses émotions, tu vois, des jeux avec les émotions pour qu'il comprenne quand est-ce qu'il est en colère, quand est-ce qu'il est triste, quand est-ce qu'il est énervé pour faire la différence entre les siennes et celles des autres parce que l'hypersensible parfois c'est un gros mélange, c'est un broa -ah, et que à chaque fois vous puissiez lui dire Corinne bah ça ça t'appartient pas mon chéri, c'est pas à toi. Tu vois, c'est la dame qui est énervée. Et tout le temps remettre les choses à leur place. Et puis que lui, il puisse traverser ses émotions, les sortir, pleurer quand il est triste, euh, aller faire du sport, bouger, taper dans un punching-ball, les sortir sa colère quand il est en colère, pour qu'il connaisse bien ses émotions, il sache les traverser sans les enfermer en lui, sans les, les enterrer, comme ça, il ne va pas prendre celles des autres. Il va savoir que ça leur appartient, à lui, il s'occupe de ses émotions, il traverse ses émotions. C'est ça qu'on doit, qu doit faire. Tu vois, là je dis doit faire, mais c'est quand même, les émotions, elles sont là pour être traversées. On ne peut pas les enterrer, on ne peut pas leur dire chute, on ne peut pas les écraser parce que ça a des conséquences. Euh, voilà, donc c'est ça que je répondrai. Mmh. Merci, analyse Moi, j'avais une question pour Corinne, une question pour
0: toi. Corinne, j'aimerais savoir quel âge a votre fils et j'aimerais euh, par là même te poser une question. Annalise, est-ce que tu coaches, est-ce que tu accompagnes les jeunes les enfants, les jeunes ados fin... Euh, comment ça se passe sur cet accompagnement, analyse
1: ouais, Tout à fait. Alors, la démoca, oui, euh, dès la naissance, on peut même faire de la démoca. Mm -hmm. Et euh, les enfants, sinon, j'accompagne en régulation émotionnelle à partir de 9 ans. Et en coaching, pareil, petit, de 3 ans, si j'accompagne. Et en général, quand les des parents qui m'appellent pour leur enfant, je traite les parents. Je traite les parents. Et en général, le problème de l'enfant s'en le va. Parce que souvent, wow. les enfants reproduisent bien souvent ils reproduisent euh, un problème que le parent a à régler, tu vois. Ou alors c'est mmh. l'arrêt du parent qui va amplifier le truc de l'enfant. Et parfois, ça appartient à l'enfant, tu vois, ça dépend. Mais il s'avère que quand je traite les parents en général, quand je demande et l'enfant son problème nanana, tu vois, euh, c'est réglé. On n'en parle plus. Mmh.
0: Intéressant. Ça, c'est intéressant hein, quand même. Comment les vibrations, il suffit de changer sa vibration et le gamin, enfin l'enfant, lui, euh, se régule, en fait. Oui, certains enfants, oui. Mais certains, voilà, parce que tu as traité aussi des, des autistes. Euh, tu as travaillé avec des personnes autistes aussi, des enfants autistes. c'était ouais. euh, un vrai challenge,
1: ça. Hein.
0: Ouais, Oui, tout à fait. un vrai challenge. Ouais, mmh. c'est ça. Tu peux peut-être nous en parler un peu. C'était comment, comment tu gérais ça émotionnellement ouais. C'était pas facile
1: non, quand j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais avec des enfants autistes et psychotiques mm -hmm. et dans une école spécialisée, je leur donnais... Tu vois, on faisait des petits exercices et comme il euh, y avait la prof et il y avait l'éducatrice, on les avait chacune notre tour. Mm -hmm. Je les gardais mm -hmm. une heure, trois enfants de six ans et c'était des crises, c'était très compliqué. Certains avaient des traitements qui aidaient mais d'autres pas. Et là, j'ai vu aussi, tu vois, qu'il ben, y a besoin de beaucoup d'accompagnement, il y a besoin de beaucoup d'écoute et j'essayais de sentir, sentir quand l'enfant partait mm -hmm. en crise, sentir comment le ramener vers nous mais en même temps, s'il écrase trop la crise, c'est ce que je viens de dire, on n'est pas là pour ça. Donc d'un côté, c'est de, de le faire redescendre parmi nous tout, tout en qu'il sorte son émotion. Mais en même temps, ça ne peut pas être en violence sur euh, l'éducatrice et euh, les, les autres enfants. Tu vois, donc ça, ça prenait beaucoup de temps et tout. Donc je dirais que pour chaque enfant, c'est différent. Et voir aussi lui où il en est. Mais je pense qu'un travail émotionnel est de toute façon hyper euh, aidant et va aider dans le bon sens euh, l'enfant et puis aussi qui trouvent mmh. des passions, moi je sais qu'il y a un enfant, il était très difficile, il s'appelait Adèle, et ils n'ont pas compris pourquoi avec moi ça a super bien collé, et je l'ai tout de suite fait dessiner des animaux, il était passionné par les animaux, et moi j'ai senti, je lui ai montré des baleines, on dessinait des orques et tout, il était hyper sage avec moi, jamais un seul truc, tu vois, en un an, mmh. une seule fois, il m'a dit un truc bizarre, il m'a dit un truc un petit peu euh, que je n'ai pas compris, un peu, qui paraissait un peu surnaturel mais en même temps c'était peut-être vrai, mais je veux dire sinon il était genre hyper sage hyper, il, il m'adorait et tout, donc juste pour dire que c'est aussi important que l'enfant euh, même s'il a des étiquettes d'autiste ou je sais pas quoi, et eh bien qu'il trouve sa voix qu'il puisse sentir qui il est, qu'il trouve qui, mmh. qui il a envie d'être aussi, ça c'est des bonnes questions à lui poser est-ce que tu as envie d'être comme ça, de taper sur tout le monde et tout qu'est-ce qu qui t'intéresse et de l'orienter vers plein d'énergie, tu vois, les orienter vers des choses qui leur plaisent et voilà, c'est tout un travail. Ça c'était mon travail d'éducatrice.
0: Ouais. Et j'imagine que ça a dû nourrir, hein, euh, bien sûr, tes capacités ensuite euh, à euh, accompagner euh, dans la relation, dans la régulation émotionnelle et dans le démoqar. Oui. Tout à fait. Alors, Joël qui nous dit J'entends les chuchotements de mes guides, des flashs qui me viennent, animaux totems et êtres galactiques, Sirius, Orion. Quand euh, dans un flash euh, visuel, c'est surprenant et waouh, magnétisme qui se développe. Ben Veda qui nous dit Merci, c'est en moi, il y a mon repos, mon émotion, le lâcher prise et la paix en moi, m'aimer, me voir autrement. Merci. Ouais. Euh, également Joël, les pierres et, Pierre, et cristaux naturels, lithographie, lithographie peut beaucoup aider émotionnellement et physiquement. Tout à oui, fait. bien sûr. Euh, Corinne qui nous répond. Merci beaucoup pour votre réponse. Mon fils a 20 ans. Euh, difficulté pour lui de voir le monde ainsi.
1: Ouais, je comprends tout à fait. On, on pourrait euh, la réponse que j'ai donnée. Je pense que ça va. Ouais.
0: C'est déjà un élément. Euh, et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez bien évidemment, je vous invite à contacter Annelise via les liens que je vais de nouveau vous redonner avant qu on, qu on se laisse tranquillement. Si vous avez des questions à poser à Analyse, c'est maintenant, on est en live. Bien évidemment, cette Vibra Conférence sera revisionnée en, en replay. Vous avez la possibilité de la revoir. Je vous invite vraiment à la partager pour les personnes qui pourraient être intéressés et qui seraient passés à côté de, de cette Vibra. Je pense que ça peut être intéressant, parce que on, très certainement, ce ne sont pas des vidéos, alors on a de tout hein, sur LGC, mais c'est vrai que le travail sur enfin, l'hypersensibilité, c'est quand même une thématique, que je pense, importante. Et je, je pense que c'est important qu'on qu la partage. Donc, euh, je vous invite à partager cette vidéo, tout simplement. Annelise, tu sais très bien que j'aime bien laisser le mot euh, de la fin euh, à mes auditeurs. Alors, j'envoie je, euh, les derniers liens euh, ouais. pour que vous puissiez vous connecter avec Annelise. Voilà, Corinne qui te répond aussi.
1: Hein. Je pense qu'Annelise pourra vraiment l'aider, sans doute. c'est surtout lui, en fait. C'est vraiment lui qui doit venir me voir, m'appeler. Si ça vient lui, ah. ça marchera très bien. Et justement. Ouais ça ne vient pas de lui, bah c'est plutôt toi, Corinne, qui peux venir me voir, parce que je vais pouvoir t'aider toi à vivre mieux ce que vit ton fils. Tu vois, c'est encore autre chose.
0: Mmh, wow. Génial. <rire> Génial. Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je vais te laisser le, le mot de la fin. Moi, je vais vous remercier encore une fois pour cette belle Vibra Conférence. Et, euh,
1: et je vous dis à très vite, à très, très vite. C'est à toi, Analyse ok, ben, en tout cas merci beaucoup Sana pour tout ton travail et tout ce que tu fais sur le grand bon changement merci à tous les auditeurs à toutes les auditrices de nous avoir écoutés de nous revoir en replay et tout j'espère que ça vous intéresse et tout et moi mon but c'est vraiment que chacun puisse vivre heureux, vivre heureuse se sentir bien en lui-même arrêter la guerre contre lui-même arrêter vraiment toute cette guerre, même là en ce moment on parle de couvre-feu de, tu vois on est en guerre machin et on n'est pas en guerre ni avec les autres, ni avec soi donc euh, pour moi c'est vraiment le principal, c'est que chacun se retrouve lui-même, parce que quelque part on a besoin d'être aimé, mais la première personne qui nous aime c'est nous-mêmes, et plus on fait la paix avec nous-mêmes, plus on arrive à aimer les autres de tout notre cœur avec leurs qualités et leurs défauts, tout simplement parce que soi-même on s'aime ainsi, on s'aime d'un amour inconditionnel, il n'y a pas besoin de le chercher chez les anges ou je ne sais où, il y a déjà besoin de le vivre soi en soi, pouvoir l'apporter après plus tard dans un couple, dans des amis, dans des relations, pour des enfants et tout et tout. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire ce soir.
0: Merci, merci, merci. À très vite. À très vite, chers oui. auditeurs. Continuez de vibrer comme vous le faites.